0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với video Quỹ Cốc Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh. Ở trong video trước, Ý nghĩa sống đã giới thiệu đến quý vị các kế sách từ kế sách thứ nhất đến kế sách thứ sáu. và trong video lần này, Ý nghĩa sống trân trọng giới thiệu đến quý vị các kế sách từ kế sách thứ 7 đến kế sách 20. Trong video này, quý vị sẽ bắt gặp rất nhiều những điểm cố quân sự và những ví dụ áp dụng trong kinh doanh. Tiêu biểu như hình ảnh của vua Quang Trung Nguyễn Huệ khi đã linh hoạt sử dụng tượng binh kết hợp hỏa hổ để đánh bại quân Thanh hay hình ảnh của khổng minh Gia Cát Lượng khi dùng bát trận đồ bằng đá để làm cho đội quân của Lục Tốn phải lui binh hay tầm nhìn vượt thời gian hàng ngàn năm của vua Lý Thái Tổ vẫn còn áp dụng tới ngày nay Đặc biệt trong kinh doanh, chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh tiêu biểu như hình ảnh của tỷ phú công nghệ Steve Jobs khi đổi vai chủ khách. Bí mật của sự thành công của Jetstar, hãng hàng không giá rẻ của Úc. Ý nghĩa sống rất hy vọng có thể mang đến rất nhiều giá trị cho quý vị để có thể áp dụng thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn thành công và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kế thứ 7. Chúng bất địch quả. Diễn giải. Quỷ công Tử nói Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn Đạo trừ là vậy, chẳng thể làm trái Lại nói Làm trái, dù thịnh, ắt suy Trời đất có bốn mùa thay đổi Nhân sự cũng có quy luật biến hóa của nó Mỗi người nếu có hành động trái ngược với quy luật phát triển của sự vật Thì dù thế lực lớn mạnh đến mấy Cuối cùng cũng sẽ thất bại một người nếu hành động đúng theo quy luật phát triển của sự vật thì dù hiện thời còn đơn thương độc mã nhưng rồi vẫn có thể lấy ít thắng nhiều. Điện cố quân sự Trong lịch sử, các tướng soái tài năng luôn biết cách sử dụng đặc tính của tự nhiên, của đất trời để chiến thắng quân thù. Ngô Quyền sử dụng đặc điểm của tự nhiên là thủy triều của sông Bạch Đằng để cắm cọc ngầm, đánh tan quân giặc Nam Hán. Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân tỉnh Hải quân vào thời đó Việt Nam chưa có quốc hiệu chính thức do Ngô Quyền lãnh đạo đánh với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, người Việt giành thắng lợi nhờ cái sách cắm cọc nhọn dưới lòng sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Trước sự chiến đấu dũng mạnh của người Việt, quá nửa quân Nam Hán bị chết đuối và hoàng tử Nam Hán là Lưu Hoàng Tháo cũng bị Ngô Quyền giết chết. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam, nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm bắt thuộc của Việt Nam, nối lại quốc thống cho dân tộc Việt. Sau chiến thắng này, Ngô Quyền lên ngôi vua, tái lập đất nước. Ông được xem là một vị vua của các vua trong lịch sử Việt Nam. Đại thắng trên sông Bạch Đằng đã khắc họa mưu lược và khả năng đánh trận của ông. Kế hoạch của quân Nam Hán Vừa Nam Hán cho con trai là Hoàng Tháo Làm tỉnh Hải quân Tiết đội đổ sứ Đội tức phong là Giao Vương Đem hai vạn quân sang với danh nghĩa là cứu công tiễn Lưu Nghiễm hỏi kế Ở Sùng Văn Hầu là Tiêu Ích ít nói Này mưa dầm đã mấy tuần Đường biển thì xa xôi nguy hiểm Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt Không thể khinh xuất được Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn Dùng nhiều người hướng đạo Rồi sau đó mới nên tiếng Quân Nam Hán đang muốn hành quân nhanh để đánh chiếm lại tỉnh Hải quân nên không nghe theo kế của tiêu ích sai Hoàng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào Lưu Nghiễm tự mình làm tướng đóng ở Hải Môn để làm thanh viện Kế hoạch của Ngô Quyền Ngô Quyền nghe tình Hoàng Tháo sắp đến ông bảo với các tướng rằng Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại đem quân từ xa đến quân lính còn mỏi mệt lại nghe công tiễn để chết không có người làm nội ứng đã mất vía trước rồi Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi thế ở chiến thuyền. Ta không phòng bị trước, thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn, vạt nhọn đầu, bịch sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên, vào trong hàng cọc, thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát. Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịch sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng Khi Thủy Triều lên bãi cọc không bị lộ Ngô Quyền dự định nhử quân địch vào khu này khi Thủy Triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền địch mắc cạn mới giao chiến Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội quân Nam Hán thua chạy còn Lưu Hoàng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ Vua Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng Đóng ở biên giới Mà không kịp trở tay đối phó Nghe tình hoàng tháo tử trận Nghiễm kinh hoàng Đành thương khóc Thu nhặt quân còn lại mà rút lui Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn Mộng xâm lược tỉnh Hải Quân Lưu Cung cũng than rằng Cái tên cung của ông là Xấu Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua Xưng là Ngô Vương Lập ra nhà Ngô Đấm đô ở Cổ Loa tức Đông Anh Hà Nội ngày nay Ví dụ thứ hai Vua tôi nhà Trần đánh quân Nguyên Năm 1288 quân Đại Việt do Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo lãnh đạo giao chiến với quân Nguyên trên sông Bạch Đằng Trước đó Trần Hưng Đạo đã cho đóng cọc và phủ cỏ lên trên rồi cho quân khiêu chiến giả vờ bỏ chạy quân Nguyên đuổi theo quân Đại Việt cố sức đánh lại nước triều rút xuống Thuyền Quân Nguyên vướng cọc và nghiêng đắm gần hết. Trận này, Quân Nguyên đại bại, bắt được tướng Nguyên là Âu mã Nhi, tích Lệ, Cơ Ngọc và 400 chiến thuyền. Ứng dụng trong kinh doanh Khoa học ngày càng phát triển, thì con người lại càng quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thực phẩm xanh để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình. Do vậy, các doanh nghiệp nắm bắt được xu hướng mua hàng, cung ứng thực phẩm xanh, sạch, an toàn tự nhiên sẽ được thị trường đón nhận nhiều hơn hẳn so với các doanh nghiệp khác trong ngành Câu chuyện về sản xuất rau sạch ở lĩnh Nam Kiểm soát theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ Năm 2009, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp lĩnh Nam hướng dẫn bà con thay đổi tư duy sản xuất rau theo hướng an toàn, đảm bảo chất lượng mới đầu, chỉ có 60 hộ tham gia sản xuất trên diện tích 2,5 hectare. Sau 10 năm, đến nay số hộ tham gia sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Việt gáp đã lên tới hơn 200 hộ với tổng diện tích 80 hectare. Hợp tác xã tập trung sản xuất các chủng loại rau như nhóm rau cải, cải xanh, cải ngồng, cải chip vân vân. Các gia đình luôn chấp hành nghiêm ngặt quy trình sản xuất rau an toàn. lớp sau khi được thu hoạch, được thu dọn tàn dư, cuốc xới và để ải, vải vôi bột tiêu diệt côn trùng, bào tử nấm có hại. Sử dụng nguồn nước sạch do hợp tác xã bơm, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép và phân bón hóa học các chất kích thích tăng trưởng, đặc biệt rau được trồng trong nhà lưới. Để đạt chứng nhận VietGAP. Trước đó, Hợp tác xã đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất rau an toàn. Hợp tác xã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như hệ thống tưới tiêu hiện đại, cung cấp đủ nước sạch để sản xuất, hệ thống lý che, các thiết bị nhà xưởng đáp ứng cho quá trình sơ chế và đảm bảo an toàn thực phẩm. Nông dân ở đây được tập huấn hướng dẫn về quy trình sản xuất rau an toàn và theo tiêu chuẩn vịt gáp. Từ khâu làm đất, chọn giống, chăm sóc, sử dụng phân bón, bảo vệ thực vật, đến quy hoạch đảm bảo an toàn Vì vậy, nông dân lĩnh Nam đã thành thạo kỹ năng sản xuất rau an toàn theo đúng quy chuẩn vịt gáp Tất cả các quy trình sản xuất, sơ chế, đóng gói sản phẩm đều được sự hướng dẫn giám sát của cán bộ Chi Cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội và Trạm Bảo vệ Thực vật thuộc quận Hoàng Mai Mỗi ngày, Hợp tác xã cung cấp ra thị trường 8-10 tấn rau an toàn đã sơ chế Rau an toàn lĩnh Nam được phân phối đến các cơ quan, siêu thị, cụm dân cư và một số điểm bán lẻ. 100% sản phẩm đem ra thị trường đều được bao gói, đóng thùng theo quy cách, có dáng tem nhãn, truy xuất nguồn gốc kèm theo lý lịch sau. Theo thống kê từ đấtviệt.vn, tính đến tháng 7-2020, 74,4 ha rau ăn lá của Hợp tác xã lĩnh Nam được công nhận rau an toàn và vịt kép Ngoài ra, Hợp tác xã còn 95,6 hecta cây ăn quả là cây chuối, cam canh cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích. Mỗi năm, Hợp tác xã Lĩnh Nam thu bình quân là 450 triệu đồng trên hecta rau xanh và 350 triệu đồng trên hecta cây ăn quả. Kế thứ 8, Trăm phương ngàn kế Diễn giải, vạn sự trên thế gian biến hóa vô cùng, Tình hình lúc thế này, khi thế khác, người đời cũng trăm phương ngàn kế, một vị chủ soái ác hạng cũng phải nắm vững nhiều loại mưu kế để ứng phó với tình huống không ngừng thay đổi. Điển cố quân sự, ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần. Lần thứ nhất, kế vườn không nhà trống Mông Cổ tấn công Đại Việt vào tháng 2 năm 1258, từ Đại Lý khoảng 15.000 đến 25.000 kỵ binh Mông Cổ và 20.000 quân Đại Lý, tổng cộng là khoảng 35.000 đến 45.000 quân tiến vào Đại Việt. Quân Đại Việt năm 1258 gồm quân cấm vệ và quân cát lộ, có khoảng 10 vạn, trong đó có hai vạn cấm quân, lực lượng chủ lực đóng ở gần Kinh Thành, và 8 vạn sương quân, quân đóng ở các địa phương. Tuy nhiên, 8 vạn sương quân này phải đóng quân rải khắp trên các lãnh thổ cả nước, bao gồm cả việc ngăn ngừa nổi loạn, chấm đạo tặc, canh gác biên giới và lăng tẩm, nên nhà Trần chỉ có thể tập trung được một bộ phận để tác chiến với Mông Cổ. Ước tính tổng binh lực của nhà Trần trong cuộc chiến này không quá 7 vạn. Đích thân vua Trần Thái Tông và Thái tử Trần Hoảng dẫn quân lên ngân địch tại Bình Lệ Nguyên, nay là Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Quân Mông Cổ tỏ ra chiếm ưu thế, quân Trần khi thất lợi đã chủ động rút quân, lui về phù lỗ để bảo toàn lực lượng, chứ không dốc sức đánh tới cùng. Trận tiếp theo diễn ra tại phù lỗ bên sông Cà Lồ, quân Đại Việt lại bị đánh bại. Tuy nhiên, Nha Trần đã dự tính trước điều này và đã chủ động sơ tán người dân và của cải ra khỏi kinh đô từ trước. Quân Mông Cổ, dù chiếm được Thăng Long, nhưng nhà Trần đã thực hiện vườn không nhà trống, đem đi hết lương thực trong thành, khiến quân Mông gặp phải khó khăn về lương thực. Chỉ 10 ngày sau khi rút khỏi Thăng Long, vua Trần và Thái Tử lại dẫn quân phản công, đánh thắng quân Mông Cổ trong trận Đông Bộ Đầu, này chính là quận Ba Đình, Hà Nội. Quân Mông Cổ lập tức bỏ thành Thăng Long rút lui về nước, cũng bằng con đường dọc theo sông Hồng. Trên đường rút lui, quân Mông Cổ đã bị lực lượng các dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc do Hà bổng chỉ huy tập kích. Quân kỵ binh gốc Mông Cổ thiện chiến thì lại không phát huy được sở trường do chiến lược của Đại Việt là chọn đánh quân nguyên ở những vùng bến sông hoặc rừng rậm, tránh giao chiến ở vùng bằng phẳng. Toàn bộ cuộc chiến thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng với chỉ khoảng 3-4 trận đánh lớn. Quân Mông Cổ bị thiệt hại nặng, mất từ quá nửa cho tới khoảng 4 5 quân số. Lần thứ hai, tiêu thổ kháng chiến 27 năm sau, hoàng đế nhà Nguyên là hốt tất liệt ra lệnh xâm lăng nước Đại Việt. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng 2-6 đến tháng, từ cuối tháng 12 năm Giáp Thân đến cuối tháng 4 năm Ất Dậu, tức cuối tháng 1 đến cuối tháng 5 năm 128 năm Dương Lịch. Lần này, quân Nguyên chuẩn bị chiến tranh tốt hơn, huy động lực lượng lớn hơn rất nhiều, tới hàng chục vạn quân. Ngoài lục quân từ phía Bắc tiến xuống, còn có thủy quân từ mặt trận chiêm Thành ở phía Nam đánh bổ trợ. Cũng tương tự như lần thứ nhất, quân Nguyên chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu. Với uy thế về quân số, quân Nguyên liên tục đánh bại quân Việt ở các mặt trận Lạng Sơn, Sơn Động, Vạn Kiếp, Thu Vật, tức Yên Bình, Sông Đúng. Từ phía Bắc, chỉ khoảng 20 ngày sau khi vượt qua biên giới Quân Nguyên đã chiếm được thành Thăng Long Triều Đình Nhà Trần rút lui theo sông Hồng Về thiên trường Nam Định và trường Yên Ninh Bình Chịu sự truy kích ráo riết của quân Nguyên Mọi nỗ lực phản kích của các vua Trần Dọc theo sông Hồng Đều bị quân Nguyên đánh bại Từ phía nam Soketu dẫn quân từ chiêm Thành Lên dễ dàng đánh tan quân Đại Việt Tại vùng Nghệ An Thanh Hóa Bị ép cả trước lẫn sau các vua Trần phải rút lui ra biển để lên vùng Quảng Linh, đợi đến khi cánh quân Nguyên phía Nam đi qua Thanh Hóa mới lui về Thanh Hóa. Cũng giống như lần trước, quân Nguyên lại gặp khó khăn về cung ứng lương thực. Lần này, còn có phần nghiêm trọng hơn vì số quân Nguyên đông hơn nhiều so với lần trước. Nhà Trần thực hiện tiêu thổ kháng chiến, quân Nguyên không thể lấy được lương thực từ dân bản địa. Tiêu thổ là một chiến lược quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm phá hủy tất cả những thứ địch quân có thể sử dụng được. Tuy nghĩa chính là đốt lương thực, nhưng chiến pháp này phải kể luôn phá sạch các phương tiện trọng yếu như nhà cửa, giao thông, liên lạc, kỹ nghệ, vân vân. Mục đích là tạo khó khăn cho địch quân khi vào vùng đất bị tàn phá, không đủ điều kiện đóng quân, ăn nghỉ và sửa sang dụng cụ máy móc hoạt động tiêu thổ khác nhau giữa các đối tượng của chiến tranh, lực lượng tấn công hay lực lượng phòng vệ, tình huống tấn công hay rút quân và giữa vùng lãnh thổ của quốc gia nào trong cuộc chiến tranh. Thông thường, quốc gia bị xâm lược yếu thế buộc phải rút quân, họ thực hiện tiêu thổ trên lãnh thổ của mình. Đối với quân xâm lược Họ tiến quân trên lãnh thổ nước khác, họ sẽ tiến hành tiêu thổ nếu như tình hình bất lợi buộc họ phải rút lui. Họ tàn phá mọi thứ không để cho quân nước chủ nhà có thể quay lại sử dụng. Nhưng đôi khi, quân tấn công sẽ phá hủy mọi thứ trên bức đường hành quân trong giai đoạn tấn công mà không cần chiếm dụng bất cứ thứ gì. Một hình thức tàn phá đất nước mà họ xâm lược. Tiêu thổ là loại chiến lược đối phó chiến lược lế chiến tranh nuôi chiến tranh. Chiến lược tiêu thổ với việc phá hủy thức ăn và nước của dân thường trong một khu vực xung đột đã bị cấm theo Điều 54, Nghị định thư 1 của Công ước Geneva năm 1977. Điều khoản ghi Không được phép tấn công tiêu diệt loại bỏ hoặc làm cho những vật dụng không thể thiếu cho sự sống còn của dân thường như thực phẩm, nông nghiệp sản xuất thực phẩm, cây trồng vật nuôi, nước uống và vật tư và công trình thủy lợi. Mục đích cụ thể là loại bỏ ý nghĩa nuôi dưỡng của chúng đối với dân thường hoặc cho lực lượng đối địch, bất kể động cơ nào, cho dù để bỏ đói thường dân khiến họ di chuyển đi hoặc cho bất kỳ động cơ nào khác. Trong khi đó, quân Đại Việt đã nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ và chờ đợi đối phương mệt mỏi, suy giảm nhuệ khí. Khoảng gần hai tháng sau khi rút về Thanh Hóa, Đại Việt phản công. Dọc theo sông Hồng, quân Đại Việt lần lượt giành thắng lợi tại cửa Hàm Tử, nay thuộc Khói Châu Hưng Yên, Bến Chương Dương, Thượng Phúc, nay thuộc Thường Tính Hà Nội, giải phóng Thăng Long. Cánh quân phía bắc của quân Nguyên trên đường rút chạy đã bị tập kích tại sông Cầu, tại Vạn Kiếp, Vĩnh Bình. Cánh quân rút về Vân Nam bị tập kích tại Phù Ninh, cánh quân phía Bắc bị tiêu diệt hoàn toàn tại Tây Kết, Khói Châu. Lần thứ ba, Thủy Chiến Ngay sau khi bại trận về nước năm 1285, quân Nguyên chỉnh đốn quân ngũ bổ sung lực lượng để phục thù. Rút kinh nghiệm từ thất bại trước, quân Nguyên cho đóng nhiều tàu chở lương thực theo đường biển để trở lại đánh Đại Việt lần thứ ba. Cuộc chiến này kéo dài khoảng gần 4 tháng, từ cuối tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288. Quân Nguyên chia làm ba cánh vào Đại Việt từ Vân Nam, từ Quảng Tây và từ Quảng Đông trên đường biển vào Đại Việt. Giống như hai lần trước, quân Nguyên đánh bại quân Đại Việt trong một số trận đánh ở trên bộ lẫn trên biển, nhưng lại chịu một tổn thất quan trọng. Đó là lương thực chuyên chở bằng tàu biển đã bị mất hết do bão biển, đi lạc và sau đó bị các đơn vị của Trần Khánh Dư tiêu diệt ở Vân Đồn. Quân Nguyên tập trung ở Vạn Kiếp và đánh rộng ra xung quanh, chiếm được Thăng Long nhưng lại trúng kế giống như hai lần trước. Khác với hai lần trước, lần này quân Đại Việt không huy động lực lượng lớn chẳng đánh quân Nguyên từ đầu mà chỉ đánh có tính kiềm chân, bộ chỉ huy và phần lớn lực lượng Đại Việt rút về vùng đồ Sơn, Hải Phòng từ đó tổ chức các cuộc tấn công vào căn cứ Vạn Kiếp và đánh thủy quân Nguyên. Vì thiếu lương thực và có nguy cơ bị đối phương chia cắt, quân Nguyên bỏ Thăng Long rút về vạn kiếp, rồi chủ động rút quân dù quân Đại Việt chưa phản công lớn. Cánh thủy quân của quân Nguyên đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại sông Bạch Đằng khi định rút ra biển. Các cánh bộ binh quân Nguyên khi đi qua Bắc Giang và Lạng Sơn đã bị quân Đại Việt phục kích, tấn công dữ dội. Kế sách sử dụng thủy chiến tại sông Bạch Đằng đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi tại trận đánh chấm quân Nguyên Mông lần ba. Như vậy, việc xác định không gian và thời gian, quyết chiến đều nhằm triệt để lợi dụng địa hình thiên nhiên, phát huy cao độ, ưu thế thủy chiến trong điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa thuộc về Đại Việt. Trần Quốc Tuấn đã nghiên cứu rất tường tận địa hình sông nước, chế độ thủy triều của sông Bạch Đằng và sử dụng thành công trong việc xây dựng trận địa, quyết chiến và bài binh bố trận. quản sông Bạch Đằng Nơi được chọn làm điểm quyết chiến là một khu vực hiểm yếu, có đủ những điều kiện cần thiết đáp ứng được yêu cầu bố trí một trận địa mai phục trên sông với quy mô lớn. Địa hình sông Bạch Đằng vốn có thế thiên hiểm, với sông sâu và rộng, rừng núi ven bờ, nhiều lạnh thoát chiều và bãi chiều, nhiều nhánh sông đổ vào, nước chiều lên xuống rất mạnh. Để tăng thêm lợi thế của trận địa mai phục, Trần Quốc Tuấn đã kế thừa truyền thống của Ngô Quyền và Lê Hoàng trong kháng chiến chống quân Nam Hán năm 938 và quân Tống năm 981 đã cho đóng cọc gỗ nhằm cản phá đội hình, chặn đường tháo chạy qua thuyền chiến địch, bao vây và tiêu diệt triệt để quân xâm lược. Trận địa quyết chiến với bãi cọc ngầm chỉ phát huy được tác dụng khi nước triều lên xuống, nên nó đòi hỏi người chỉ huy điều hành trận chiến đấu phải biết lợi dụng chế độ thủy chiều với cả một nghệ thuật dẫn dắt thuyền giặc vào trận địa đúng lúc, đúng chỗ. Ở đây, yếu tố không gian và thời gian kết hợp chặt chẽ với nhau. Trận đánh phải bắt đầu và kết thúc một cách chính xác vào thời điểm có lợi thế nhất để tận dụng chế độ thủy triều và phát huy được hết tác dụng của bãi cọc mông nguyên đương thời là đế quốc lớn nhất thế giới những nơi người mông cổ bại trận lúc đó đều phần nhiều là bởi lý do khách quan như ai cập thì quá xa xôi và binh lực khá ít nhật bản và nam dương đều có biển cả ngăn cách trong khi quân mông không kinh nghiệm đánh đường thủy lại xui xẻo gặp bão to thần phong ở nhật bản nên mới bị thua trận thế nhưng nước đại việt lúc đó nằm liên kê trên đại lục đông á chung đường biên giới cả ngàn dặm với người Mông mà người Mông vẫn không đánh chiếm được. Một đế quốc đã nằm trùm cả đại lục Á-Âu mà không lấy nổi một dải đất bé nhỏ ở phía nam. Tổng cộng 3 đợt xuất quân Mông Nguyên đã huy động khoảng 600.000 tới một triệu lực quân, trong khi dân số Đại Việt lúc ấy chỉ khoảng 3-4 triệu có so sánh tương quan lực lượng với kẻ địch và vị trí địa lý với những quốc gia làm được điều tương tự mới thấy được sự vĩ đại của chiến công ba lần đánh đuổi quân Mông Nguyên của nhà Trần. ứng dụng trong kinh doanh bài học từ sự thành công của hãng xe hơi tập đoàn Hyundai. Hyundai là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính đặt tại thủ đô Seoul được doanh nhân Chung yu Yang sáng lập vào năm 1947. Đây là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành Jabon được thành lập sớm đầu tiên của Hàn Quốc, đặt nền móng cho toàn bộ ngành công nghiệp nặng nói riêng cũng như quá trình công nghiệp hóa của quốc gia này nói chung. Và đặc biệt, đây là một trong số ít những Jabon lớn nhất tồn tại cho đến tận ngày nay. Hiện nay, tính đến năm 2020, Hyundai đang có quy mô và tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế, đời sống chính trị xã hội lớn thứ hai tại Hàn Quốc, chỉ sau tập đoàn Samsung. Tập đoàn Hyundai do Chung Ju-yang thành lập năm 1947, lúc đầu là một công ty xây dựng và từng là tập đoàn chaebol lớn nhất Hàn Quốc. Công ty được chia nhỏ ra năm lĩnh vực kinh doanh vào ngày 1 tháng 4 năm 2003, gồm tập đoàn Moto Hyundai, tập đoàn Hyundai, tập đoàn Bách hóa Hyundai và tập đoàn Phát triển Hyundai. Năm 1947, Chung Ju-yang đã sáng lập ra công ty xây dựng dân dụng Hyundai. Chỉ vài tháng sau đó, công ty này đã bị đánh bom trong chiến tranh ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty đã nhanh chóng khôi phục lại và trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu Hàn Quốc vào năm 1950. Vào cuối những năm 1960, ông Chung đã chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực ô tô. Chính phủ Hàn Quốc thời điểm đó cho rằng cách tốt hơn là nhập khẩu ô tô thay vì sản xuất trong nước và đã phổ biến quan điểm đó rộng rãi. Tuy nhiên, ông Chung vẫn lựa chọn đi theo ý tưởng riêng của mình, và vào năm 1967, ông đã thành lập nên công ty ô tô Hyundai. Công ty nhanh chóng được xây dựng với sự hợp tác của một trong những nhà sản xuất ô tô lâu đời nhất trong ngành công nghiệp này, đó là Ford. Một hợp đồng liên doanh hai năm giữa hai bên đã được ký kết vào năm 1968 để chia sẻ công nghệ lắp ráp. Chiếc xe đầu tiên của hãng được thiết kế và chế tạo tại Hàn Quốc có tên là Pony, mặc dù chiếc xe này có sự hỗ trợ công nghệ Nhật Bản của hãng Mitsubishi. Chiếc xe được tung ra vào thị trường vào năm 1974 và năm sau đó được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tuy nhân dẫn đến sự thành công của Hyundai, đó là họ đã thay đổi rất nhiều. Trong giai đoạn đầu, họ bán những mẫu xe có độ bền cao và giá thành rẻ, nhưng giờ đây, sự hấp dẫn mới là động lực chính, và có thể nói rằng thành công của hãng xe Hàn Quốc chủ yếu là do những tiến bộ đáng kể trong phong cách thiết kế của họ. Quay trở lại, mẫu xe giá rẻ và thiết kế vui mắt mang tên Pony năm 1975, mẫu Stellar đầy góc cạnh của những năm 1980 và Lantra khá đơn điệu thời kỳ đầu những năm 1990. Và thật khó mà tin rằng, Hyundai lại đang tạo ra những mẫu xe với diện mạo mới hoàn toàn như i30 mới, iX35, i40 và Veloster. Quá trình thay đổi đã được đẩy nhanh kể từ khi Thomas Buckle rời khỏi BMW về đầu quân cho Hyundai hồi năm 2005. Ảnh hưởng đầu tiên của phong cách bất khổ được thấy rõ trong phiên bản I-20 mới nhất, nhưng quan trọng hơn, ông là người đã giới thiệu ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy thông qua mẫu Concept Genius 2006 tại triển lãm Geneva sau đó. Nó được phát triển thành i 35 và giờ đây mơ ước để trở thành hiện thực. Các mẫu I-30 và I-40 đều mang nhiều nét thiết kế của nó. Một điểm thú vị trong quá trình phát triển các mẫu thiết kế của Hyundai đó chính là yếu tố mạo hiểm trong cách mẫu xe. Ví dụ như trong I-40, sự mạo hiểm không đến một cách tự nhiên với các nhà sản xuất xe châu Á, nơi mà những quyết định thường có xu hướng đủ trách nhiệm lên vai tập thể. Điều này sẽ giảm bớt đi sức sáng tạo. Sự dũng cảm và tư tưởng mang đầy tính thách thức này của người lãnh đạo Hyundai đã khiến Hyundai trở nên đặc biệt trong ngành công nghệ ô tô. Quyết định quan trọng này của Hyundai đã có tác dụng kích thích khả năng sáng tạo trong đội ngũ những nhà thiết kế, điều mà trước đây họ chưa làm được. Một loạt 12 mẫu concept SCD đã lần lượt ra mắt sau khi phòng thiết kế California đi vào hoạt động năm 1990, tuy nhiên những mẫu concept đó lại không được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ông Bercow giải thích đó hoàn toàn là mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa những mẫu concept Star Wars với các sản phẩm đang được bán ra trên thị trường và tôi nghĩ là chúng tôi đã đạt được điều đó Kế thứ 9 Thiên địa vô thường Diễn giải Trời đất luôn thay đổi Há có gì trường cửu Một cái lý chung xuyên suốt giữa trời và người Khi trời luôn đổi Nhân sự làm sao bất biến một người chỉ một mực theo đuổi truyền thống mà không chịu đổi mới ác sẽ bị lạc hậu so với thời cuộc điện cố quân sự Võ Tắc Thiên tài nhân vượt ngàn đại nạn không chết và cái kết thành nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Hoa Võ Tắc Thiên sinh ngày 17 tháng 2 năm 624 mất ngày 16 tháng 12 năm 705 cũng được đọc là Vũ Tắc Thiên, thường gọi là Phỏ Hậu hoặc Thiên Hậu, là một phi tần ở hậu cung của đường Thái tông Lý Thế Dân, sau này trở thành Hoàng Hậu của đường Cao Tâm Lý Trị. Bà là mẹ của hai vị Hoàng đế kế tiếp là đường Trung Tâm Lý Hiển và đường Duệ tông Lý đáng Cùng với tôn hiệu thiên hậu của bà và tôn hiệu thiên hoàng của đường cao tông, hai người đã đồng trị vì nhà đường trong một khoảng thời gian dài và cùng được gọi là nhị thánh. Sau khi đường cao tông qua đời, thiên hậu trải qua các đời đường trung tâm và đường duệ tông với tư cách hoàng thái hậu và cuối cùng trở thành hoàng đế duy nhất của triều đại võ chu, triều đại bà sáng lập, tồn tại từ năm 690 đến năm 705. Do đó, Võ Tắc Thiên trở thành nữ hoàng duy nhất được công nhận trong lịch sử Trung Quốc. Dù vậy, cựu Đường Thư và Tân Đường Thư vẫn chỉ gọi bà là Thái hậu, ngay cả sau khi bà tự xưng đế, đó là vấn đề không nhìn nhận địa vị của bà trong thời đại cũ. Trong 15 năm cai trị với tôn hiệu Thánh thần Hoàng đế, Võ Tắc Thiên mở mang lãnh thổ Trung Quốc, vương sang Trung Á, hoàn thành cuộc chinh phục bán đảo Triều Tiên, nội địa khuyến khích phát triển Phật giáo, tập trung phát triển kinh tế xã hội, duy trì sự ổn định trong nước. Bà cũng trở thành một trong ba vị hoàng đế Trung Hoa có tuổi thọ cao nhất, trên 80 tuổi, bên cạnh Lương Vũ đế Tiêu Diễn 87 tuổi và Thanh Cao Tông Càn Long hoàng đế 89 tuổi ứng dụng trong cuộc sống Nhật Bản từ một quốc gia nghèo về tài nguyên lại thường xuyên gặp thiên tai nhưng người Nhật vẫn nỗ lực phi thường đã đưa nước Nhật trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới Trong lịch sử phát triển của nhân loại Nhật Bản được biết đến là đất nước của những con người ý chí, nghị lực và tự cường vươn lên từ đống tro tàn sau chiến tranh thế giới thứ hai hay sau những trận động đất, sóng thần kinh hoàng đi kèm tai nạn nổ nhà máy điện hạt nhân Bấy nhiêu tan thương đó tưởng chừng sẽ vùi dập nước Nhật trong độ nát hoang tàn, kiêm hãm sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng với khí phách của người Nhật và những chính sách đúng đắn của chính phủ Nhật Bản đã đưa đất nước từng bước phục hồi sau các biến cố và tiếp tục công cuộc phát triển, thay gia đổi thịt nền kinh tế đất nước, khẳng định vị thế của Nhật Bản trên trường thế giới. Đất nước Nhật Bản trở thành minh chứng sống cho quốc gia khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay vượt qua khó khăn sau thế chiến thứ hai từ một nền kinh tế kiệt quệ đất nước chìm trong tang thương chết chóc và trở thành sân sau của mỹ nhưng nhật bản đã biến bất lợi thành điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế dựa vào mỹ để giảm chi phí quân sự và tập trung cho phát triển kinh tế Nhờ vậy, chỉ sau khoảng 15 năm, đến giai đoạn 1970-1973, kinh tế Nhật đạt tốc độ phát triển thần kỳ với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,8% năm. Từ năm 1969, Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới sau Mỹ và vươn lên trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới cùng với Mỹ, Tây Âu kể từ năm 1970. Chính sự phát triển này đã tạo dựng tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Nhật Bản từ đó cho tới ngày nay, Nằm trong vành đai núi Lửa, Thái Bình Dương, thiên tai động đất và sóng thần vẫn gõ cửa nước Nhật hàng năm, nhưng dường như thiên tai không thể hủy hoại mà càng làm tăng thêm ý chí kiên cường của người Nhật và của đất nước Nhật. Không những thế, động đất sẽ giúp lột xác những vùng đất nghèo kém phát triển. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Nhật Bản luôn phải hứng chịu những cuộc động đất lớn kèm theo sóng thần. Điển hình là trận động đất sóng thần kinh hoàng từ tháng 3 năm 2011 đã nhấn chìm nước Nhật trong đấm hoang tàn đổ nát thảm họa kép đã xóa sổ nhiều thị trấn, sang phẳng, nhiều đô thị ven biển miền Bắc Nhật Bản. Nhiều người thiệt mạng, mất tích, bị vui lấp trong các đống đổ nát, người bị thương, bị đói rét và rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Khó khăn, trầm chất khó khăn. Ngay sau sóng thần, Nhật Bản lại phải đối mặt với sự cố điện hạt nhân xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, rò rỉ, phóng xạ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân và dán một đòn chí mạng vào nền kinh tế Nhật Bản. Trong lúc khó khăn là lúc tinh thần người Nhật được đẩy lên cao nhất, với chính sách tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và rồi rị phóng xạ, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Nhật Bản đã vượt qua khó khăn phục hồi và phát triển đất nước. Nhìn lại thảm họa trước, không ai khỏi sót xa, nhưng điều đó lại càng tôi liện ở con người Nhật Bản ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn. Nhật Bản đã tận dụng thiên tai để phát triển kinh tế, và người Nhật luôn khẳng định chúng ta không thể quay ngược lại quá khứ để ngăn cản thảm họa xảy ra tốt nhất, hãy nên nhìn vào tương lai. Chúng ta đã may mắn được sống sót, vậy hãy xây dựng cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 5 năm sau khi xảy ra thảm họa kép, đã giúp nhiều khu vực thay da đổi thịt. Như khu cảng Onagawa, tỉnh Mizaji đã trở nên sôi động hơn nhiều, tấp nập người qua lại, các quán bia, cà phê, nhà hàng trúng tâm mua sắm mọc lên. Nhiều vùng quê ít người biết này đã thu hút sự quan tâm và đầu tư của chính phủ. Các thị trấn ven biển được đầu tư 2,5 tỷ Yên cho xây đê. Tỉnh Miyazaki được nhận 180 tỷ Yên để xây 15.000 căn nhà tái thiết và tạo ra số lượng việc làm lớn. Sẵn sàng chấp nhận thiên tai, đương đầu với nó và tận dụng nó để phát triển kinh tế là điều mà chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã làm để tiếp tục đương đầu với khó khăn và phát triển đất nước vươn lên mạnh mẽ thành con rồng châu Á, cường quốc kinh tế trong khu vực và thế giới. Kế thứ 10, thay cũ đổi mới. Uống lượng thì toàn vẹn, cong, ắt sẽ qua, đầy, ắt sẽ tràn, rách nát sẽ đổi mới, ít rồi đủ, nhiều ác giảm. Hay cũ đổi mới là quy luật phát triển của vạn vật trong vũ trụ. Trong sáng tạo cái mới bao giờ cũng dựa trên cơ sở truyền thống sẵn có, không kế thừa truyền thống thì đừng nói gì đến sáng tạo cái mới. Phải hiểu thấu đáo truyền thống mới có thể tiếp nhận tinh hoa và gạt bỏ cạn bã, từ đó mà phát huy thêm tinh hoa của truyền thống. Điện cố quân sự nàng bạc cơ tự hoại nhan sắc và xin lã hậu cho hai mẹ con nàng ra đảo sống để bảo tồn tính mạng cho hai mẹ con sau này con trai của bạc cơ lên ngôi hoàng đế tức hán văn đế của đại hán bạc cơ còn được gọi là bạc phu nhân là một trong những thị thiếp của hán cao tổ lưu bang sinh mẫu của hán văn đế lưu hằng tổ mẫu của hán cảnh đế lưu khải và quán đào trưởng công chúa tầng tổ mẫu của hán vũ đế lưu triệt Trước kế hoạch thanh trừ khốc liệt của hậu cung dưới sự cai quản của lã hậu, nàng bà cơ đã khôn khéo tự hoại nhan sắc của mình để hoàng đế không sủng ái bà, tránh xa sự đố kỵ của lã hậu. Nàng chọn lối sống yên phận để chăm con. Năm Lưu Hằng, con trai bà 8 tuổi, hán cao tổ phong Lưu Hằng làm đại vương, cai quản vùng đất xa xôi hẻo lánh. Từ đây, hai mẹ con chọn cuộc sống yên bình dù có đôi chút khó khăn về vật chất nhưng lại an toàn và là môi trường tốt để con trai bà học việc trị quốc và rèn nên đức, tiết kiệm cần cho vị hoàng đế tương lai sau này. Sau này, con trai của bà Cơ lên ngôi hoàng đế tức Hán Văn Đế của Đại Hán. Ví dụ thứ hai, từ thứ về muốn cứu mẹ nên phải từ biệt lưu bị để quy hàng Tào tháo. Tuy nhiên, ông không muốn Lưu Bị quyến luyến mình nên đã đề cử Lưu Bị tìm gặp Khổng Minh, một người bạn học mà ông rất ngưỡng mộ để thay ông làm quân sư cho Lưu Bị. Ví dụ thứ ba, Nguyên Phi Ỷ Lan không ngừng học tập và không quản gian khổ để giúp vua chăm lo việc nước. Ngay khi vào cung, bà không lo chăm sóc nhan sắc, mong chiếm được tình yêu của vua mà chọn khổ công học hỏi, nghiền ngẫm thi thư giúp vua chăm lo việc nước. Một lần nhưng tiết trời thu mát mẻ, vua sai người mời nguyên phi Ỷ Lan đến cùng uống rượu, ngắm hoa. Tuy nhiên, bà từ chối vì đang đọc dở cuốn thi thư. Vua cũng không trách mắng mà còn tỏ ý khen ngợi. Cuối ngày hôm đó, bà đến mong vua thứ lỗi. Vua Lý Thánh Tông bèn hỏi bà về kế trị nước an dân. Bà đáp: "Thiếp thân nữ nhi tầm nhìn hạn hẹp, nhưng hoàng thượng đã hỏi thì cũng xin có đôi lời." Muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay nghe chướng tai, nhưng có lợi cho việc trị nước, giống như thuốc đắng, uống vào khó chịu nhưng chữa được bệnh. Điều hệ trọng thứ hai là phải xem quyền hành là thứ đáng sợ. Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người. Bà cho rằng nước muốn mạnh, vua phải nhân từ với muôn dân, phàm xoay cái thế thiên hạ ở nhân chứ không phải ở bạo hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ hùng cường." Nguyên phi Ỷ Lan nói. Lời tâu về kế trị nước của Nguyên phi Ỷ Lan khiến vua Lý Thánh Tông nể phục. Năm 1069, quân Chiêm Thành quấy rối ở biên giới phía Nam Đại Việt, trước tình hình nguy cấp đó để giữ yên bờ cõi, vua Lý Thánh Tông thân chinh dẫn quân đánh giặc và giao lại việc nước cho Nguyên phi Ỷ Lan. Bà không quản ngại khó khăn vất vả, đến nhiều nơi để hiểu được cuộc sống của muôn dân. Chính nhờ chuyến đi này, bà giúp dân thoát khỏi cơ cực cũng như trấn an dân chúng, củng cố triều cương. Năm đó đại hạn, người dân đói kém, mất mùa phải tha hương cầu thực rất cực khổ. Sau khi dò hỏi, bà nghi ngờ quan lại địa phương ăn chặn phần gạo phát trởn của triều đình, bèn sai người tìm hiểu cận về bẩm báo trong vùng có phú hào họ phạm là bà con thân thích của phủ nha chúng thao túng lượng lớn gạo trong vùng rồi bán với giá cắt cổ chúng cũng thu mua tích trữ gạo phát chẩn của phủ nha triều đình nguyên phi giận dữ quyết tâm trừng trị bọn tham quan ưu lại cường hào ác bá bọn chúng không những than phiền mà còn giết người không ghê tay nên để tránh đánh rắn động cỏ bà quyết định âm thầm hành động nguyên phi ỷ lan sai thị nữ về báo tin cho thái sư ở kinh thành và cùng cận vệ và một thị nữ khác ở lại đóng giả thương lái mua bán lương thực để từng bước tìm đủ nhân chứng vật chứng chờ khi thượng nữ kia trở lại cùng với quan quân thì mới ra mặt để trừng trị bọn cường hào quan tham dân chúng biết có người phát chẩn bèn kéo về nhận gạo bọn cường hào không bán được gạo liền tức tối bẩm báo quan quan địa phương cấu kết với Giang Thương Bắt bà về quan Phủ Khép tội gây rối loạn giao thương Làm náo loạn trên phố Đòi phạt bà 50 trượng Tịch thu số gạo Đúng lúc đó Thái sư Lý Đạo Thành Dẫn quân đến Trừng trị thích đáng những kẻ cường quyền Chuyên ức hiếp dân chúng Trong khi bà cai quản đất nước muôn dân ấm no sung túc Đội quân đi dẹp chim thành của vua Lý Thánh Tông Gặp nhiều bất lợi Để bảo toàn lực lượng Vua quyết định rút quân Từng truyện, trên đường rút qua Châu Cư Liên, vừa gặp người đốn củi, bèn cho gọi ông ta lại và hỏi về tình hình cuộc sống của người dân vùng đó. Người này đáp, cuộc sống của người dân no đủ, ai cũng vui mừng phấn khởi, chăm chỉ làm ăn. Vừa hỏi ra mới biết Nguyên Phi ỷ Lan đã hết lòng giúp đỡ dân chúng trong lúc hạn hán, mất mùa, trừ gian diệt ác, trừng trị bọn cường hào ức hiếp dân lành, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân khắp nước Đại Việt. Biết rõ câu chuyện, vua Lý Thánh Tông thầm nghĩ, Nguyên Phi là phận nữ nhi yếu ớt mà còn làm được việc như thế. Ta là bậc thiên tử, chưa đánh, đã vội ra lệnh lui quân, thật chẳng đáng hổ thẹn lắm sao. Vua bèn hạ lệnh cho quân lính tiếp tục hành quân lên đường, quyết hạ chim thành. Cuối cùng, nhờ có Nguyên Phi ỉ Lan giúp đỡ trị nước, nhà vua đem quân đánh thắng chim thành đất nước Đại Việt trong ấm ngoài êm nhân dân no đủ. Ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh. chiến lược tài ba của thủ tướng Lý Quang Diệu đã đưa Singapore hóa rầm. Trong hơn 3 thập kỷ trên cương vị thủ tướng, ông Lý Quang Diệu đã khẳng định được vai trò của một nhà lãnh đạo xuất chúng khi biến Singapore từ một vùng đất đầm lầy trở thành một thành phố trong mơ. Về đối ngoại, Singapore có một tầm nhìn xa về chiến lược khi chủ trương bắt tay rộng mở với mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Về đối nội, Singapore thực thi một đường lối quốc triệt của riêng mình với những luật lệ nghiêm khắc, phạt từ những điều nhỏ nhặt như xả rác công viên, kéo nước nhà vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người của Singapore chỉ khoảng 400 đô trên năm. Khi ông Lý Quang Diệu mới lên nắm quyền, thế nhưng đến năm 2018, con số này đã là hơn 64.582 USD trên năm. Chiến lược phát triển đất nước trọng dụng nhân tài là chính sách quan trọng mà kiến trúc sư Lý Quang Diệu đã kiên trì theo đuổi để xây dựng Singapore trở thành quốc gia phồn thịt bậc nhất. Điểm đến an toàn và hấp dẫn các nhà đầu tư nhất là nơi đáng sống nhất khu vực. Trong cuốn Hồi ký Từ Thế giới Thứ Ba Lên Thế giới Thứ Nhất, câu chuyện Singapore từ 1965 đến 2000, xuất bản năm 2000, ông Lý Quang Diệu khẳng định, nhân tài là tài sản quý báu nhất của quốc gia và càng có nhiều nhân tài là những vị bộ trưởng, các nhà quản trị và những người có chuyên môn cao, thì các chính sách càng có nhiều ảnh hưởng, kết quả đạt được càng tốt hơn. Từ nhận thức sâu sắc này, ông đã đề ra và thực hiện nhiều chính sách tạo nguồn, nuôi dưỡng và thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Để có được lực lượng nhân tài dồi dào, Singapore sớm có chính sách xây dựng nguồn nhân lực, tạo ra cơ hội phát triển cho tất cả mọi người. Giáo dục phổ thông được miễn phí, không chỉ có học phí mà cả sách giáo khoa, giao thông. Không tổ chức các kỳ thi đại học mà xét tuyển căn cứ kết quả học tập ở các cấp học phổ thông, Nhưng Singapore đặc biệt yêu cầu cao ở thi tốt nghiệp đại học Cuối năm 1970, để đối mặt với khó khăn thiếu hụt nhân tài khi các quốc gia phương Tây thay đổi chính sách nhập cư, chấp nhận người di dân châu Á Ông Lý Quang Diệu đã cho thành lập hai ủy ban Một, có nhiệm vụ giúp những người có năng lực làm đúng nghề và ủy ban còn lại kết hợp họ lại thành một xã hội Bên cạnh đó, ông thành lập hai cơ quan thu hút nhân tài từ Ấn Độ và các nước trong khu vực Thủ tướng Lý Quang Diệu là người có công đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng biến Singapore thành một trong những nước trong sạch nhất thế giới. Trong thời gian cầm quyền, ông đã ban hành những luật lệ cần thiết dành cho văn phòng điều tra tham nhũng như quyền hạn hơn để bắt giữ, lục soát, triệu tập nhân chứng, điều tra các tài khoản ngân hàng và các tài khoản hoàn trả thuế, lợi tức của những cá nhân bị tình nghi cùng với gia đình của họ. Với sự ủng hộ của ông, Văn phòng được giao thẩm quyền tiến hành các cuộc điều tra đối với bất kỳ viên chức hoặc bộ trưởng nào. Bên cạnh đó, Lý Hoàng Diệu cũng quyết tâm tăng lưng cho các vị trí chủ chốt lãnh đạo nhằm giúp họ cống hiến nhiều hơn cho đất nước loại bỏ các nguy cơ liên quan đến tham nhũng. Tất cả những điều đó đã mang lại một kết quả được thế giới thừa nhận giống như ông từng tự hào tuyên bố. Nếu bạn xưng mình là người Singapore... Bất cứ nơi đâu bạn đi đến, bạn mang theo sổ hộ chiếu Singapore, người ta tức khắc biến bạn, tượng trưng cho tính liêm chính, năng lực và sự đáng tin cậy. Ở các nước vùng Vịnh giàu có, khi họ tìm một chuyên viên tài chính, bạn biết không, họ đã tìm người Singapore. Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng họ Lý lúc sinh thời luôn nhấn mạnh rằng, Mặc dù một nước nhỏ như Singapore luôn phải tìm cách kết thêm bạn càng nhiều càng tốt song điều cốt yếu vẫn là phải giữ được chủ quyền và độc lập Ông cũng đề cao tinh thần tự lực tự cường vươn lên của đất nước với câu nói nổi tiếng Thế giới không ai nợ nần chúng ta, chúng ta không thể cầm bát đi ăn mày để sống Chính vì vậy, ông luôn nhắc nhở người dân rằng Ngày nào người Singapore còn năng động thích nghi và cạnh tranh tốt Ngày đó chúng ta còn có thể tiến lên Với phân tích từng ví von 50 năm qua Trên hải lộ do thuyền trưởng họ lý vạch ra Bất chấp phong ba bão táp Chiếc ghe Singapore đã trở thành một con tàu lớn Chính sách an ninh Năm 1963 Singapore tham gia vào Liên bang Malaysia Nhưng chỉ 2 năm sau Đến năm 1965 Lại tách ra thành nước độc lập Khi đó Singapore chưa có hải quân và không quân Lục quân của họ mới chỉ gồm một trung đoàn pháo binh bao gồm các lính tự nguyện, một trung đoàn xe bọc thép còn bộ binh thường trực không đủ 3 tiểu đoàn Một lực lực nhỏ bé như vậy không đủ sức bảo vệ đất nước trước bất kỳ một đối phương nào Cô Thủ tướng Lý Quang Diệu đã nhanh chóng nhận ra rằng cách thức tốt nhất giúp Singapore đứng vững trên eo biển quốc tế chiến lược là thông qua 3 nhóm giải pháp an ninh Thứ nhất Singapore cần tìm kiếm sự ủng hộ của các nước lớn Để lấp lỗ hỏng sau sự ra đi của lực lượng Anh vào mùa xuân năm 1971, tháng 4 năm 1971, Singapore đã ký Hiệp định Quốc phòng năm lực lượng với Anh, Malaysia, Indonesia và New Zealand Mặc dù hiệp định này không gồm những cam kết quốc phòng cụ thể nhưng nó đã tạo ra cơ chế yêu cầu một lực lượng lớn ủng hộ Singapore trong tình huống xảy ra khủng hoảng Thứ hai Singapore cần đầu tư xây dựng quân đội hiện đại, tinh nhuệ. Để làm được việc này, ông Lý Quang Diệu đã lấy hệ thống quân sự Israel là mô hình để Singapore phát triển theo. Năm 1967, một dự luật được thông qua nhằm bắt buộc tất cả nam giới đủ 18 tuổi phục vụ trong quân đội quốc gia sau đó là phục vụ trong lực lượng dự bị. Điều luật này không chỉ tạo ra nguồn lực cho quân đội mà còn xây dựng ý thức về bản sắc quốc gia. Bên cạnh đó, Singapore cũng ưu tiên phát triển quân đội theo hướng hiện đại, tinh nhuệ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm, SIPRI, từ năm 2008 đến 2012 với dân số chỉ khoảng 5,3 triệu người, nhưng Singapore là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ năm trên thế giới với ngân sách quốc phòng luôn chiếm 20% ngân sách quốc gia. Giải pháp an ninh thứ ba là Singapore cần tăng cường hợp tác khu vực. Năm 1966, Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu quyết định khôi phục thương mại với Indonesia. Ông cũng thực hiện các chuyến thăm tới Kuala Lumpur và Jakarta nhằm xây dựng niềm tin lẫn nhau. Tinh thần hợp tác khu vực đã dẫn tới sự hình thành Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN năm 1967, gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines là các thành viên sáng lập Tiến tới thiết lập Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, tự do và trung lập năm 1972. Một trật tự khu vực như vậy là điều kiện để Singapore có thể tập trung vào các vấn đề quan trọng khác trong nước. Kế thứ 11 Nhìn xa, trông trọng Diễn dạy bậc đại trí dùng cái mà mọi người không hay biết, cũng dùng cái mà mọi người không nhìn thấy. Cái mà mọi người không hay biết, không nhìn thấy thì chỉ có bậc đại trí mới thấy rõ, như vậy gọi là biết nhìn xa trông rộng. Điện cố quân sự Vua Lý Thái Tổ và Thăng Long, tầm nhìn vượt thời đại. Vào thời Lý 217 năm, Trần 171 năm được đánh giá là một giai đoạn lịch sử phát triển thịnh vượng và bền vững nhất về kinh tế, hung mạnh về quân sự đồng thời mang đậm sắc thái riêng của Việt Nam trong phát triển Phật giáo, văn hóa nghệ thuật và y học. Điều đó cũng có nghĩa là việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La của vua Lý Công Uẩn đã thể hiện một tầm nhìn vượt thời đại, mở ra một kỷ nguyên mới cho Đại Việt. Một ngàn năm trước, mùa xuân, tết tháng 2 năm 1010, Lý Công Uẩn, vị vua khai sinh vương Triều Lý, có chuyến về thăm quê nhà ở hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp thuộc thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà chuyến đi lịch sử này được thực hiện sau khi ông lên ngôi chỉ vài tháng. Lý công Uẩn lên ngôi vua vào 2 tháng 11 năm Kỷ Dậu, tức 21 tháng 11 năm 1009. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, chủ tịch hội sử học Hà Nội, trong chuyến đi này, vị vua đã tiến hành khảo sát lại lần cuối địa điểm dự định xây dựng kinh đô mới. Mùa thu năm canh tuất, Khoảng từ 13 tháng 8 đến 10 tháng 9 năm 1010, Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra kinh phủ ở thành Đại La, thăng Long sau này. Sử sách đã không ghi chép lại thời điểm chính xác Lý Công Uẩn tự tay thảo chiếu dời đô. Nhưng giới sử học đều tin chắc phải sau chuyến khảo sát thành Đại La khi đã vững ngôi và đầy đủ thực quyền. Lý Công Uẩn mới có điều kiện thẩm định và thi hành ý muốn của mình. Thế kỷ 10 là thế kỷ của những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ trong việc giành, giữ và khẳng định nền độc lập của dân tộc. Qua các sự kiện, họ Khúc, họ Dương dựng nền tự chủ từ năm 905 đến 937, Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Lê Hoàng thống nhất tống lần thứ nhất năm 981. Dồn dập các sự kiện quân sự và qua mỗi sự kiện đó cho thấy người Việt ngày càng lớn mạnh, nền tự chủ độc lập ngày càng được khẳng định. Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổng kết các vương triều Ngô, rồi Đinh, Tiền Lê đã có công giành lại và gây dựng nền độc lập, bước đầu xác định chính quyền trung ương. Sứ mệnh của triều Lý là xây dựng vương quốc hùng mạnh, mở ra kỷ nguyên phát triển văn minh thực sự cho đất nước. Nhìn lại thế kỷ 10 có thể thấy, Lý Công Uẩn hiểu rất rõ sứ mệnh lịch sử của mình trước khi nắm đại quyền. Ông được các bậc trí thức Phật học uyên thâm nhất thời đó đào tạo cẩn thận bài bản, cộng với tư chất thiên phú nên tầm nhìn khác hẳn với người thường. Sau khi lên ngôi, ông nắm bắt được yêu cầu của thời đại, hiểu rõ trọng trách đặt trên vai, xây dựng đất nước trên quy mô lớn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế, mở mang văn hóa. Với tầm nhìn rộng, ông nhận thấy Kinh Đô Hoa Lư với địa thế núi non hiểm trở đã không còn phù hợp nữa. Qua chuyến hồi hương kiểm nghiệm lại thực tế Ông đã vững tay hạ chiếu dời đô Các nhà sử học, văn hóa học Đã không biết bao lần phân tích ngẫm suy Về chiếu dời đô của Ly Thái Tổ để rồi mỗi lúc lại nhận ra những giá trị mới Xưa, nhà thương, đến đời bàn canh Năm lần dời đô Nhà chu, đến đời thành vương Ba lần dời đô Hả, phải các vua thời tam đại ấy Theo ý riêng, tự tiện dời đô làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn tròn ở chỗ giữa làm kế cho con cháu muôn vạn đời trên kính mệnh trời dưới theo ý dân nếu có chỗ tiện thì dời đổi cho nên vận nước lâu dài phong tục giàu thịnh thế mà hai nhà đinh lê lại theo ý riêng coi thường mệnh trời không noi theo việc cũ thương chu cứ chịu yên đắm đô nơi đây đến nỗi thế đại không dài vận số ngắn ngủi trăm họ tổn hao muôn vật không hợp trẫm rất đau đớn không thể không rời huống chi thành đại la đô cũ củ của cao vương ở giữa khu vực trời đất được thấy rồng chầu hổ phục chính giữa nam bắc đông tây tiện nghi sâm núi sau trước vườn này mặt đất rộng mà bằng phẳng thế đất cao mà sáng sủa dân cư không khổ thấp trưởng tối tâm Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh, xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ hội tụ quang yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào? Vừa trải qua ngàn năm đô hộ, nhưng Lý Thái Tổ đã lấy bài học dời đô từ chính kẻ thù phương Bắc lớn mạnh, cũng như từ sai lầm của nhà hai triều đại tiền nhiệm để làm bài học cho mình. Học cái đúng từ đối thủ, học cái sai từ tiền nhân để khẳng định dời đô là việc lớn, không thể theo ý riêng, mà phải làm kế cho con cháu muôn đời trên kính mệnh trời dưới theo ý dân. quả là chuyện không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng sau này các nhà sử học đã minh oan cho Đinh Tiên Hoàng khi dựng kinh đô ở Hoa lư Bởi khi đó, chính quyền trung ương đang phải đối phó với các thế lực cát cứ trong nước và mua đồ xâm lược của nước ngoài. Đinh Tiên Hoàng về dựng kinh thành ở quê hương trước hết để chắc chắn làm người ủng hộ, sau mới là lợi thế địa hình hiểm trở, tiến thoái đều thuận lợi, có thể mở rộng kiểm soát cả vùng đồng bằng. Hoài lừ là kinh đô của thời chiến của phòng thủ và tiến công quân sự. Đó không phải là sứ mệnh của Lý Thái Tổ. Với việc dời đô về Đại La Thành, Giáo sư Phan Huy Lê còn nhận định, Thành Đại La ở vào vị trí trung tâm của đất nước thời bây giờ, một đầu mối giao thông thủy bộ thuận tiện. Thành nằm ở phía nam sông Nhị Hà, tức sông Hồng, vẫn giữ vai trò như một con hào tự nhiên ngăn chặn sự tiến công từ phương Bắc xuống. Thêm nữa, qua sông Hồng, sông Đuống, để có thể tỏa đi khắp hệ thống sông Ngòi Châu Thổ, lên miền núi rừng phía Bắc, phía Tây Bắc, qua tạc Khẩu và vùng ven biển vào miền Trung. Đại La Thăng Long, Hà Nội là một đô thị sông Hồ, các sông Tô Lịch, Kim Ngưu nối với Hồ Tây, sông Nhị và hệ thống Ao Hồ tạo thành một mạng lưới giao thông đường thủy đi khắp vùng. Thành Đại La lại có núi Tảng Viên, Tam Đảo, Áng ngữ tạo thành thế đất đế vương theo quan điểm phong thủy. Giáo sư Lê Văn Lan cũng đồng tình với quan điểm trên và nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược quân sự của vị vua khai sinh Vương Triều Lý. Thành Đại La nằm ở bờ nam sông Cái, tức sông Hồng, hướng mặt ra sông Cái. Sông Cái không chỉ là đường giao thông, thủy lợi, mà còn là chiến hào ngăn giặc phương Bắc. Lý Thái Tổ đã không chọn kinh thành cổ loa mà Ngô Quyền đã từng chọn, cũng không trở về quê hương ở châu Cổ Pháp, bởi cả hai vùng đất ấy đều ở bờ Bắc sông Hồng, sẽ mất đi sự che chở của dòng sông Mẹ. Thực tế, lịch sử đã chứng minh tầm nhìn ấy của vua Lý Thái Tổ còn đúng đến cả ngàn năm sau. Ứng dụng trong kinh doanh Có một chàng trai năm 21 tuổi làm ăn thất bại Năm 22 tuổi tranh chức nghị viện thất bại Năm 24 tuổi việc làm ăn thất bại Năm 26 tuổi người yêu qua đời Năm 27 tuổi từng cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống Năm 34 tuổi cạnh tranh chức nghị viện lại thất bại Năm 36 tuổi vẫn là cạnh tranh chức nghị viện thất bại Năm 45 tuổi vẫn thất bại, năm 47 tuổi ứng tuyển phó tổng thống không trúng cử, năm 49 tuổi lại không trúng cử, năm 52 tuổi trúng cử chức vị tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 16. Người đàn ông này chính là Lincoln, bởi vì ông ta tin tưởng vững chắc rằng chỉ là thượng đế đang lùi lại chứ không phải là cự tuyệt lời thỉnh cầu của ông. Cho nên ông luôn luôn nỗ lực kiên trì hết mình và cuối cùng ông đã thành công. Như vậy, có thể cho phép một người thất bại nhiều lần, thậm chí thất bại nhiều lần ở cùng một việc, nhưng không cho phép vì nhiều lần thất bại ở cùng một việc mà từ bỏ việc đó. Bởi vì chỉ có người kiên trì với ước mơ của mình và có tầm nhìn mới có cơ hội biến nó trở thành hiện thực. Ví dụ thứ hai, tầm nhìn của người trầm táo chuyện kể rằng ở làng quê nọ có ba chàng trai mang theo bao nhiêu hoài bão cùng nhau tính kế rời làng đi tìm kiếm cơ hội làm ăn cả ba đồng hành cùng nhau trên những quãng đường dài một lần nọ tình cờ nghỉ chân ở một thị trấn nhỏ ven rừng cả ba chàng trai phát hiện ra nơi đây có một giống táo rất ngon quả mọng đỏ và đặc biệt là người dân ở đây rất nhiều nhà trồng nên giá bán rất rẻ Nắm bắt được cơ hội làm giàu, cả ba anh chàng quyết định nán lại thị trấn một thời gian. Sau mấy ngày dạo quanh làng tìm hiểu, người thứ nhất quyết định bỏ hết tiền đang có, mua mấy xe táo loại ngon nhất, mang lên thành phố bán và được giá rất hời. Cứ như vậy, sau nhiều chuyến hàng, sau nhiều năm, anh đã giàu lên, có của ăn của để. Người thứ hai lại nghĩ, sao mình không mang mấy cây về quê trầm nhỉ? Chỉ mấy năm nữa là mình đã có thể bán táo của chính mình Nghĩ vậy Anh ta liền chia đôi số tiền mang theo Một nửa đi mua một trăm cây giống Nửa còn lại Anh cũng mua táo về bán kiếm tiền lời ngay Chỉ ba năm sau Không những trở thành một thương gia có tiếng Anh chàng còn là chủ một doanh trại Với hàng trăm cây táo mà là ông chủ của mấy chục công nhân Còn anh chàng thứ ba Sau khi hai người kia đã xong việc về Anh vẫn quanh quẩn khu làng tìm hiểu cả về đất đai, nguồn nước nơi đây Anh dần trở nên quen thuộc với mấy người trong làng Một tuần sau đó anh đến gặp ông chủ vườn táo lớn nhất làng chỉ vào một gốc cây táo và hỏi Ông có thể bán cho tôi chỗ đất này không? Người chủ vườn táo vô cùng ngạc nhiên nhìn anh thăm dò nhưng vẫn nói Xin lỗi, tôi không thể bán được bán rồi thì cây này sẽ chết mất Chàng thanh niên mỉm cười Cưới xuống, dùng tay bốc một nắm đất rồi hỏi lại Vậy ông có thể bán cho tôi một nắm đất này không? Tôi thật sự rất muốn có nó Thấy sự lạ, ông chủ nhìn anh vẽ trêu đùa Nhưng rồi cũng thốt lên Được thôi, anh hãy đi cho ta một đô la cho mớ đất ấy Người thứ ba mang nắm đất ấy trở về quê hương Nhờ chuyên gia phân tích chất đất, thành phần đất sau đó anh thầu một quả đồi lớn, bắt đầu cải tạo nuôi dưỡng đất để nó giống chất đất anh mang về. Cũng phải hai năm sau anh mới có thể quay trở lại làng cũ, mua cây táo giống về trầm trên mảnh đất của mình. Bẵng đi mười năm trôi qua, anh chàng thứ nhất này đã có biệt thự xe hơi, công việc làm ăn khấm khá. Nhưng công việc làm ăn không còn được khoách trương như trước nữa do nguồn hàng không ổn định và có sự cạnh tranh nên giá cả tăng cao. Người thứ hai đã sớm có vườn táo của riêng mình sang năm thứ ba, anh đã có thể tự tư hoạch táo và bán Nhưng chỉ được mấy năm, số táo đó trầm trên đất không phù hợp Nên táo quanh ngày càng kém chất lượng Quả không còn ngọt và mộng như trước Anh mất đi những hợp đồng lớn, chứ còn tiêu thụ lượng nhỏ quanh vùng Người thứ ba, sau những năm miệt mài nghiên cứu đầu tư Đến năm thứ năm, bắt đầu cho thành quả Táo quanh được trầm trên đất phù hợp cho quả ngọt và chín đỏ như ở làng kia, lái buông thi nhau đến chỗ anh mua hàng. Khi đã phát triển, có vốn trong tay, anh nhân rộng vườn cây, lập công ty và tìm đầu mối xuất khẩu. Sau 10 năm, anh đã là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành táo. Thực ra, ranh giới giữa thành công và thất bại cũng thường rất mỏng manh. cả ba người đàn ông này đều có thể được xem là thành công trên con đường khởi nghiệp của mình. Tuy đích đến và quá trình không giống nhau, cùng xuất phát điểm giống nhau, nhưng tư duy và lối suy nghĩ khác nhau nên kết quả hoàn toàn khác nhau. Trong kinh doanh, hãy luôn đặt cho mình mục đích đến để phấn đấu và luôn luôn chuẩn bị phương án hành động đối với mỗi tình huống xảy ra. Như thế mới có thể thành công. Có một câu nói, một triết lý rằng một mảnh đất không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu. Nếu đậu cũng không thích hợp, có thể trồng dưa leo. Nếu cả dưa leo cũng không được, thì rải lên một ít kiều mạch. Nhất định cũng có thể nở hoa Bởi vì một mảnh đất Luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó Cuối cùng sẽ có thành quả Thu hoạch trên mảnh đất đó thôi Trên thế gian này Không ai là vô dụng cả Chứ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi Khởi nghiệp Có đôi lúc sẽ gặp rất nhiều khó khăn thử thách Nếu kiên nhẫn trải qua Bạn mới có thể đi đến cùng Thành công là cả một quá trình Chỉ là bạn đi trên con đường nào Để hoàn thành quá trình này thôi anh chàng thứ nhất cũng được xem là một khởi nghiệp thành công. Với tổ chức thương nhân, anh lập tức đã tìm được nguồn cung hàng đưa về nơi có nhu cầu. Bên cạnh đó, anh mua tận gốc nên giá vốn bỏ ra thấp hơn, lợi nhuận cao hơn. Anh chàng thứ hai, lúc có suy nghĩ cẩn trọng, lại muốn làm chủ. Anh sợ rằng một ngày nào đó nguồn cung không phù hợp nên anh chuẩn bị sẵn phương án. Bên cạnh đó, anh là một người thức thời, lại giỏi trong tìm phương án thay thế. Anh xác định cần kinh doanh ngay, lấy ngắn, nuôi dài, cũng cần chuẩn bị cho tương lai dài lâu. Anh sớm trở thành âm chủ và có sự nghiệp riêng cho mình. Anh chàng thứ ba là người đầy tính kiên trì. Anh chấp nhận bỏ ra 2 năm để nghiên cứu, 3 năm để ươm trầm. Thành quả anh nhận được cũng lớn hơn hai người bạn. Sau 5 năm, năm, lượng cung hàng ổn định tại chỗ giá rẻ giúp anh thu được nguồn lợi lớn dễ mở rộng sản xuất kinh doanh anh có cơ hội xây dựng phát triển sản phẩm của mình thành chuỗi bằng cách nhân rộng mô hình anh trở thành một doanh nhân chúng ta luôn có xu hướng chỉ nhìn vào sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo mà bỏ qua quá khứ của họ bởi người giàu của ngày hôm nay cũng có thể là người nghèo của ngày hôm qua còn người nghèo của ngày hôm nay cũng có thể là người giàu của ngày mai Người giàu và người nghèo, có thể họ cũng đã từng đứng trên cùng một vạch xuất phát, thế nhưng kết quả của họ lại hoàn toàn khác nhau, vậy sự khác biệt của họ cụ thể là bao xa? Muốn thành công, bạn phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận. John Rockefeller đã từng nói như vậy. Nhìn vương táo, các ba chàng trai đều nghĩ ra cách kinh doanh kiếm lợi, nhưng mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nên mức thành công của mỗi người cũng khác nhau, không đi theo lối mòn định sẵn, nên anh thứ ba đã thành công hơn. Nó cũng giống như bạn làm và nhận lương, là nhân viên bạn mong đến ngày đến tháng đi nhận lương, và đó là thành quả của bạn, là ông chủ bạn nhận lương mỗi khi hoàn thành một thương vụ, một dự án kinh doanh thế nhưng nếu là doanh nhân với tầm nhìn và xu hướng phát triển trong nhiều thập kỷ bạn sẽ là người có thu nhập cao nhất kế thứ 12 xử lý linh hoạt nhân sự vi chế diễn dạy lợi hay thiệt được hay mất nhiều hay ít đều dùng âm dương chế ngự dương động mà vận hành âm tĩnh mà thu tàn dương động mà hiện ra Âm theo mà nhập vào, dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Vạn vật trong thiên hạ luôn luôn thay đổi, khí hậu có bốn mùa xuân hạ thu đông luôn luôn đổi thay. Đời người có sống chết, đủ thế biến đổi là quy luật phát triển của vạn vật. Ta phải linh hoạt chứ không mấy móc xử lý mọi việc mới có thể, thắng không kiêu bại không nản. Nghĩa là xử lý mọi việc tùy theo tình hình. Sự việc, sự vật, biến hóa đều có nhiều dạng, nhiều vẻ khác nhau nên tùy theo đó mà có mưu kế đối phó thích hợp Điện của quân sự Ví dụ, Trương Phụ dùng da hổ dọa voi Hồi đầu thế kỷ 15 Hồ Quý Ly cũng có một đội tượng binh quan trọng Khi quân minh đánh thành đa bang Quý Ly cho tượng binh ra đánh quân minh. Trương Phụ Dùng lốt sư tử khoát vào mình ngựa, rồi thúc ngựa ra giao chiến. voi tưởng là sư tử thật, sợ quay lại chạy. Quân mình thừa thắng đuổi theo, quân hồ đại bại. Ví dụ thứ hai, Nguyễn Huệ dùng tượng binh kết hợp hỏa hổ để đánh bại quân thanh tượng binh của quân đội Nguyễn Huệ khác hẳn với tượng binh của Hồ Quý Ly. Trên các voi chiến của Nguyễn Huệ đều có quân sĩ cầm hỏa hổ. Khi gặp quân địch, quân sĩ vừa thúc voi tiến vừa dùng hỏa hổ bắn vào quân địch. Voi chiến của Nguyễn Huệ như vậy khác nào một thứ chiến xa tiến đến đâu quân địch tan vỡ đến đấy. Sáng sớm ngày 5 tháng Giêng năm kỷ dậu gặp tượng binh của Nguyễn Huệ khi binh của quân Thanh hoảng sợ vội quay lại chạy. Ví dụ thứ 3 Khổng Minh dùng bát trận đồ bằng đá mà buộc Lục Tốn phải xuất quân Bát trận đồ bằng đá của Khổng Minh được gọi là biến hóa khôn lường theo từng ngày từng giờ sánh ngang với 10 vạn tinh binh Đại Đô Đốc Đông Ngô Lục Tốn sau khi dùng lửa thiêu cháy trại liên hoàn của Lưu Bị truy binh đuổi theo đến cửa sông Ngư Phúc Lục Tốn thấy phía trước là núi sát sông một luồng sát khí xông thẳng lên trời lập tức lui binh hơn 10 dặm bày thành thế trận chống quân địch tiếp theo lục tốn nhiều lần sai quân tâm phúc đi thám thính kỹ lưỡng bản thân ông còn xuống ngựa leo lên núi cao quan sát vẫn thấy do dự rối bời lục tốn cho người đi tìm dân địa phương để hỏi thì được biết đó là thạch trận tức trận đồ lập bằng đá do da các lượng bày ra khi vào tứ xuyên thế là lục tốn dẫn mấy chục kỵ binh tiến vào thạch trận xem xét vừa chuẩn bị ra khỏi trận đồ thì bỗng nhiên có trận cuồng phong lớn nổi lên các đá bay mù mịt những tảng đá kỳ dị cao chót vót đất cát trắng ngang tiếng sống ầm ầm như có tiếng gươm tiếng trống lục tốn kinh hoàng nói ta trúng kế của gia cát lượng rồi đội quân của lục tốn không thể tìm được đường ra may thay lục tốn gặp được nhạc phụ của gia cát lượng là hoàng thừa ngạn đích thân đến dẫn đội kỵ binh đông ngô đi ra theo cử sinh cụ già nói với lục tốn rằng thạch trượng này gọi là bát trượng đồ có tám cửa lặp đi lặp lại Chiều theo thuật đụng giáp là hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai. Mỗi ngày mỗi giờ đều biến hóa khôn lường, có thể sánh với 10 vạn tinh binh. con rễ ta khi vào thục có bầy thạch trận ở đây, tên gọi là bác trận đồ. Trước khi ra đi có dặn lão phu là sau này có đại tướng đông ngô bị mê trong trận thì đừng dẫn ra. Lão phu ở trên núi thấy tướng quân đi từ cửa tử mà vào trận nên biết là không hiểu trận. Chắc hẳn bị mê, lão phu bình sinh hiếu thiện, không nỡ để tướng quân bị hãm ở đây, nên đưa ra theo cửa sinh vậy. Bác Trượng đồ, căn cứ theo bát quái, tức tám quẻ, càng khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài, mà bày thành tám trận chính, thiên phúc, địa tải, long phi, xà bàn, hổ dực, điểu tường, phong tán, vân thùy. Được án theo bác môn, tức tám cửa, là sinh Thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai, hưu. Ứng dụng trong kinh doanh Trong kinh doanh thì diễn biến trên thị trường rất phức tạp, tại mỗi thời điểm mỗi khác, là người lãnh đạo doanh nghiệp cũng không nên y y nhất nhất bảo thủ. Sự xoay chuyển cơ động linh hoạt theo từng tình huống khác nhau giúp chúng ta thích nghi, bắt kịp thời đại. Qua đó, doanh nghiệp mới không ngừng sáng tạo đổi mới nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong thương trường khốc liệt, có thể nói là tùy cơ ứng biến. Kế thứ 13 Mưu thâm thích hợp Xuất kỳ chế thắng, dùng mưu kế khác thường để giành thắng lợi. Diễn giải Phàm theo hay bỏ, thuận hay nghịch, phải tùy theo hoàn cảnh, hợp ở mưu, ác thành ở sự, bỏ ta theo người hay bỏ người theo ta. Ấy là do mưu thuật có toàn vẹn hay không Dùng thiên hạ có mưu kế này Dùng một nước có mưu kế khác Dùng một phái có mưu kế nọ Dùng một người có cách dùng riêng Lớn nhỏ tiếng hóa Đều có cách thích hợp Sư này, kẻ giỏi xoay trở Theo hay bỏ Giúp được bốn biển Chi phối được chư hầu Đều trải qua lắm phen chuyển hóa Theo hay bỏ Mới tìm ra chỗ thích hợp Điện Cô Quân Sự Gia Cát Lượng chế tạo ngựa gỗ để vận chuyển quân lương khiến quân tàu không thể ngừa đến. Khi Gia Cát Lượng ra kỳ sơn phạt ngụy, tình thế khiến Gia Cát Lượng phải tính kế lâu dài đánh ngụy. Việc chuẩn bị lương thực rất quan trọng. Việc vận chuyển lương thực khó khăn nhất chính là vào mùa mưa. Để khắc phục khó khăn này, Gia Cát Lượng đã sáng chế ra ngựa gỗ trâu máy. Ngựa gỗ có cơ cấu máy móc ở bên trong, ngựa gỗ tự đi khoảng 10km mà không cần lực đẩy, cứ hết 10km lại cài lại cơ cấu bên trong để chạy tiếp. Ứng dụng trong kinh doanh Phải dùng mưu kế khác thường để giành thắng lợi, kinh doanh hơn thua nhau là ở chỗ độc đáo mới lạ, nếu việc chưa ai làm, bạn dám can đảm thực thi thì sẽ mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp của bạn. Vì thế, nếu ai cũng nghĩ đến sự không thể, ác hạn thế giới này để không có những phát kiến vĩ đại giúp thay đổi nhân loại, những điều mà người ta nghĩ là điên rồ. Mấy ai trong thế kỷ người chín có thể nghĩ rằng con người có thể đặt chân lên mặt trăng. Trên mặt trận marketing, PR, quảng cáo thì việc phải dùng ý lạ là yếu tố quyết định sự thành bại của cả một chiến lược. Kế thứ 14, hành động bí mật Diễn giải, đạo âm của Thánh Hiền, đạo dương của kẻ ngu, đạo của Thánh Nhân ẩn dấu rất kỹ. Tướng soái khôn ngoan, thường tạo nên những cái giả để mê hoặc đối phương, ngấm ngầm hành động để dán cho đối phương những đòn trí mại. Điện của quân sự Mục tiêu của Tề Hoàng Công và quản Di ngô là đánh sở, nhưng mượn cớ là đánh sái, để sở không phòng bị, thừa cơ đánh úp. Việc chuẩn bị đánh nước sái và nước sở của tây Hoàng Công và Quảng Di Ngô rất hoàn bị Giảng hòa, liên minh, mật ước với các nước, giang, hoàng, thư và lỗ Chặt bớt vây cánh của sở, tức là nước từ, đánh nước sái Cầm chân quân sở bằng cách phao tin cứu trịnh Bí mật bị tiết lộ Thủ Điêu đã thăm vàng bạc và tiết lộ bí mật quân sự cho nước sái biết Nước sái báo với nước sở và nước sở đã phòng bị Quảng Di Ngô nhanh chóng hiểu rằng mưu kế của Tề đánh Sở đã bại lộ, nên một mặt tiến công để dọa dẫm, một mặt tiến hành thủ đoạn ngoại giao để cho Sở cầu hòa, tùy cơ ứng biến rất tài tình. Kết cục, một chuyến xuất quân của Tề hoàng công và Quảng Di Ngô nước Sái không phòng bị chỉ dựa dẫm vào nước Sở nên đã bại trận. Nước Từ bị nước Thư thôn tính, nước Trịnh được cứu, nước Sở cầu hòa vai trò của Quốc Hoàng cũng khá nổi bật, báo cho tề biết là sợ đã biết mưu kế của tề, ngăn tề tiến công, dùng ngoại giao để sợ khỏi lâm vào cuộc chiến, cũng là cách tương kế tự kế. Ứng dụng trong kinh doanh, sự thành công của Jetstar hãng hàng không giá rẻ của Úc khi che giấu bí mật thành công thực sự của họ jetstar hãng hàng không giá rẻ của úc đã làm các đối thủ nghĩ rằng họ cạnh tranh chỉ bằng việc hạ giá vé vậy bí mật thực sự trong thành công của jetstar là gì đó chính là việc tăng cường sử dụng tài sản một cách linh hoạt Jetstar đã sắp đặt chương trình bay khéo léo để giúp hầu hết các máy bay và đội bay của hãng trở về sân bay chính vào cuối ngày. Thời gian quay vòng nhanh chóng tại lối ra và sân bay giúp cho máy bay phi công và toàn bộ nhân viên của hãng mỗi tháng làm việc nhiều giờ hơn so với các đối thủ truyền thống. Hiệu quả trong việc sử dụng linh động tài sản cho phép Jetstar tăng thu nhập nhờ tăng số lượng các chuyến bay và dồn đối thủ của hãng bước vào đường cùng. Ví dụ thứ hai, DIA Device, bí mật đưa các kỹ thuật viên làm nhân viên bán hàng để nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng. DIA Device, hãng chế tạo thiết bị chẩn đoán y khoa đã đưa kỹ thuật viên dịch vụ vào các bệnh viện hạng 2 phục vụ 24 trên 24, nơi mà meditech cho rằng các dịch vụ tại chỗ sẽ không thể kiếm được lợi nhuận. Dia Device biết điểm mạnh và điểm yếu của mọi thiết bị đặt tại bệnh viện, cho dù đó là thiết bị của nhà cung cấp nào. Kỹ thuật viên tại chỗ của Dia Device quảng cáo rầm rộ việc bán thiết bị mới thông qua việc tác động đến quy trình yêu cầu mua hàng của bệnh viện. Nhờ việc đánh lạc hướng này, Dia Device có phần trong hợp đồng dịch vụ gia hạn và hợp đồng mua thiết bị mới mà không phải đối đầu trực tiếp với Meditech. Ecolab giả thua đối thủ. Ecolab, công ty hóa chất lau trừ của Mỹ biết rằng phải tốn kém nhiều chi phí hơn để giữ chân các khách hàng nhỏ, độc lập, mặc dù Ecolab sẵn sàng trả nhiều tiền hơn các đại lý bán lẻ, song vì thế họ đã không mang lại lợi nhuận lâu dài cho công ty. Nhưng đối thủ của Ecolab là diversity lại bị mê hoặc trước lợi nhuận kinh doanh đầy hứa hẹn từ các khách hàng đó, để giúp diversity giành được những khách hàng này. Ecolab ra giá đủ cao đối với các khách hàng nhỏ độc lập để mất họ vào tay diversity, nhưng mức giá này cũng đủ thấp để tạo sức ép buộc diversity phải giảm lại xuất thực. Khi đó, Ecolab lại năng nổ đưa ra mức giá để có được khách hàng là các đại lý lớn có mức sinh lợi cao do chỉ cần một mức chi phí ít để giữ chân họ. Vì thế, mặc dù thu nhập của diversity tăng, nhưng cuối cùng họ lại lỗ và mất đi 15% doanh thu tại Mỹ. Trong khi đó, Ecolab lại tận hưởng đều đặn 20% mức lợi nhuận kinh doanh. Kế thứ 15 Đột phá điểm yếu Diễn giải từ ngoài chế ngự bên trong sự việc có điểm cốt lõi phải nhắm vào đó muốn khống chế nội tâm kẻ khác thì phải nắm chắc đâu là điểm mấu chốt đâu là chỗ yếu để mà chĩa mũi nhọn vào đó điểm cố quân sự ví dụ khổng minh gãy đàn thắng tư mã ý vì trong tiếng đàn hàm ý về điểm yếu của tư mã ý làm tư mã ý sợ hãi mà lui binh sau khi mã tóc để mất nhai đình Gia Cát Lượng về Tây Thành Trong thành chỉ khoảng 2.000 quan văn Cùng quan hưng và 500 lính kỵ mã Tư Mã Ý Mang 15 vạn đại quân đuổi đến nơi Gia Cát Lượng không những không triển khai Quân đối phó mà còn mở cổng thành Có ý mời quan quân Tư Mã Ý vào thành Còn mình thường ngồi trên thành Gãy đàn rất bình thản Tư Mã Ý đến nơi Thế vậy liền sinh nghi Không dám tiến vào thành vì sợ trong thành có bẫy Tư Mã Ý nghe tiếng đàn của Gia Cát Lượng, thấy được trong sự bình thản trong con người ông, càng thêm lo sợ và quyết định rút lui. Sau đó, Quan Hưng cùng 500 lính phục kích hò reo làm cho Tư Mã Ý sợ có nghi binh nên bỏ chạy. Sau này, khi biết được trong thành chỉ có vài trăm binh sĩ già yếu mà một mình Gia Cát Lượng có thể đẩy lui được đại quân của mình, Tư Mã Ý rất khâm phục và cho rằng mình còn kém tài ông rất nhiều. Trận chiến qua tiếng đàn này được người sau lưu truyền là không thành kế gia cát tây thành đuổi giặc hung và coi đó như một biểu tượng cho sự cơ trí mẫn tiệp vơ sâm của gia cát khổng minh nhưng trong tiếng đàn hàm chứa những điều bất ngờ mà gia cát lượng thốt lên trời xanh cứu ta tư mà ý thực là hiểu âm luật vậy trong tiếng đàn của gia cát lượng ở tây thành có những gì âm luật gì vậy có lẽ qua tiếng đàn tức qua âm luật của gia cát lượng đã truyền tải đến tư mà ý thông điệp nhà ngụy ba đời liền nghi ngờ cảnh giác anh Sở dĩ anh được làm nguyên soái thống lĩnh ba quân là bởi tôi cầm binh nước thuộc, công phá ngụy quốc. Tôi chết rồi, mối lo về thuộc quân không còn nữa, ngụy đế tất sẽ khiến anh không toàn mạng sống. Sự này, thỏ không chết thì chó săn bị nấu, chim mấy cao chết thì cung mạnh bị cho vào bếp, đó là lẽ thường. Lắng nghe tiếng đàn Gia Cát Khủng Minh, Tư Mở Ý cấp tốc tháo lui khỏi Tây Thành, thả Gia Cát Lượng đi thoát, cũng đồng thời tạo đường sống hậu vận cho mình và con cháu. Đấy là ý trời mà cả Gia Cát Lượng và Tư Mở Ý đều nói đến. Những lời còn lại của Gia Cát nói với Khương Duy hay Tư Mở Ý nói với con trai chỉ là một phần sự thật để che đi và thương thuyết của tiếng đàn giữa hai nhân vật cự phách này. Quả nhiên sau này, Khủng Minh bắt phạt Tư Mã Ý xoáy lĩnh Ngụy quân, chấm lại dần dần bồi dưỡng thực lực để làm nên cuộc đảo chính phế Tào Sảng, nắm giữ binh quyền nước Ngụy, tài trí khổng minh vang danh hậu thế, phần nhiều cũng nằm ở những lần đối trận với Tư Mã Ý. Ứng dụng trong kinh doanh, một doanh nghiệp thách thức có thể lựa chọn nhiều chiến lược tấn công khác nhau, tấn công chính diện, Khi doanh nghiệp thách thức có sức mạnh, có nguồn lực marketing lớn hơn đối thủ cạnh tranh, họ có thể phát triển chiến lược cạnh tranh trực diện. Tấn công trực diện là phương thức tấn công trực tiếp vào các điểm mạnh mà đối thủ cạnh tranh sở hữu. Thông thường, chiến lược này gặp phải sự phản ứng phòng thủ, chống cự của bên bị tấn công. Kết quả của sự đối mặt này phụ thuộc vào sức mạnh của mức độ bền bỉ của bên tấn công. Những yêu cầu đảm bảo cho sự thành công của chiến lược này là phải đánh bại được đối thủ cạnh tranh để có vị thế vững chắc trên thị trường. Tấn công mạnh sườn Ngược lại với chiến lược đối đầu, chiến lược này là lấy thế mạnh của doanh nghiệp để đánh vào điểm yếu của đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp thách thức phát hiện điểm yếu trong chiến lược marketing của đối thủ cạnh tranh và phát triển chiến lược tập trung sức mạnh, khai thác điểm yếu đó. Đây là chiến lược phù hợp với những doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế hơn đối thủ cạnh tranh. Chiến lược tấn công, cạnh tranh mạng xường có thể theo hai hướng, lôi kéo khách hàng ở những khu vực thị trường nhất định hoặc những đoạn thị trường nhất định, tìm ra nhu cầu thị trường chưa được phát hiện hoặc các đối thủ cạnh tranh chưa khai thác. Doanh nghiệp tấn công có thể tìm kiếm những đoạn thị trường còn trống để lập kế hoạch khai thác và phát triển những đoạn thị trường này thành những đoạn thị trường mạnh. Tấn công mạng sườn là cách tấn công vào các khu vực địa lý mà đối thủ cạnh tranh chưa có mặt hoặc những phân đoạn thị trường mà các đối thủ cạnh tranh chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tấn công tổng lực Doanh nghiệp tấn công sử dụng đồng thời nhiều công cụ marketing để lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh trên nhiều khu vực thị trường. Tấn công vù hồi Doanh nghiệp tấn công nhằm vào sân sau của đối phương, những thị trường dễ dàng hơn, các hướng căn bản là đa dạng hóa sang những sản phẩm không liên quan, đa dạng hóa sang khu vực thị trường mới, đầu tư vào những công nghệ mới. Chiến lược tấn công bao vây này thực hiện bao vây đối thủ cạnh tranh, khiến hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ của họ bị gián đoạn và tiến dần tới việc phải đầu hàng. Chiến lược này có hai hướng tiếp cận. Thứ nhất, Nỗ lực để cô lập đối thủ cạnh tranh với những nhà cung cấp nguyên vật liệu thô mà đối thủ cạnh tranh phải phụ thuộc để phục vụ khách hàng. Thứ hai, đó là nỗ lực đưa ra các sản phẩm và dịch vụ được khách hàng ưa thích hơn. Tấn công du kích, doanh nghiệp thách thức sử dụng một cách khôn khéo các công cụ marketing để lôi kéo dần khách hàng ở những khu vực địa lý khác nhau nhằm tăng dần thị phần. Khi các phương thức tấn công thông thường thất bại hoặc không khả thi thì chiến thuật tấn công du kích được áp dụng. Trong kinh doanh, chiến thuật này được sử dụng như là một hành động gây tổn hại cho đối thủ cạnh tranh để làm đối thủ cạnh tranh yếu. Thường được sử dụng bởi những doanh nghiệp có khả năng yếu hơn đối thủ cạnh tranh. Kế thứ 16. Nhỏ mà thấy lớn Diễn giải, quan sát sự việc, luận về vạn sự, chớ tranh hơn thua, phải biết nhìn. Cái tuy nhỏ nhưng mà nhìn thấy nó lớn lao. Người thông minh chỉ căn cứ vào triệu chứng nhỏ bé mà biết nó tiềm ẩn sự kiện trọng đại Quỹ cấp tử đã nói đến kỹ thuật So sánh, suy luận từ cái cá biệt Tìm ra cái chung Từ cái biết rồi, tìm ra cái chưa biết Cái nhỏ chỉ là mầm mống sự việc Hoặc là những cái mà ta đã biết, đã nắm được Dựa vào đó mà suy luận Sẽ có thể phát hiện ra nhiều cái khác nữa tương tự Người xưa nói Nhất dịp tri thu Nhìn một chiếc lá rơi, biết mùa thu sẽ đến Vạn sự, vạn vật trong thế giới khách quan đều có mối quan hệ chằng chịt với nhau. Sự biến động của một sự vật này sẽ đụng tới một sự vật hữu quan khác. Sự biến động của một phương thức nào đó cũng sẽ để lại dấu vết nào đó. Đặc biệt là những sự vật cùng loại tuy có khác nhau rất xa về hình thái biểu hiện. Nhưng về thực chất lại có chỗ giống nhau ở nội dung chủ yếu hiểu rõ được đạo lý này là sẽ hiểu được tư tưởng mưu lược từ việc nhỏ suy ra việc lớn dựa vào đó mà dự đoán xu thế phát triển của sự vật và biến động hình thái tương lai của nó tất nhiên người vận dụng mưu lược này cần có trí tuệ hơn người Giỏi suy luận, giàu năng lực tư duy logic trừu tượng Có như vậy mới nắm được đột phá khẩu Chọn ra các dấu hiệu nhỏ bé Liên quan chặt chẽ với bản chất sự việc mà hành động Dùng cách suy luận Từ ngoài vào trong Từ cái này suy ra cái khác Từ cái sáng tỏ suy ra cái tối tâm Nắm được thực chất, vấn đề Ví dụ lịch sử Chuyện lỗ bang phát minh ra cái cưa lỗ bang là nghệ nhân thời xuân thu của trung quốc có một thời gian ông thường xuyên lên núi cao tìm gỗ trên đường đi ông thấy thợ thuyền rất tốn sức dùng rìu đốn cây nên ông suy nghĩ tìm ra cách đốn gỗ thay rìu ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu óc ông rất lâu một hôm lỗ bang lại lên núi khi leo lên một đoạn đường dốc nguy hiểm ông chỉ cảm thấy như ngón tay bị một vật gì đó cứa vào chảy máu nhìn kỹ thì thấy trên sườn dốc có một loại bụi cỏ trên bụi cỏ còn vương máu lỗ bang tức lắm đứng vững chân rồi đá vào bụi cỏ như bị điện giật lỗ ban vội vàng co chân lại Cái gì để làm cho lỗ bang kích động đến như vậy? Thì ra việc này làm cho ông nhớ lại chuyện mấy ngày nay đang suy nghĩ nát óc về cách đốn cây. Một bụi cây nhỏ như vậy có thể cứa được da thịt, thì ta cũng có cách đốn cây dễ dàng. Lỗ vui vẻ quên cả đau, cuối mình quan sát kỹ bụi cỏ. Thấy trên các lá cỏ có hàng răng cưa, chính nó là thủ phạm đã cứa đứt da thịt của ông. Từ việc nhỏ suy ra việc lớn, ông nảy ra ý nghĩ. Ta sẽ làm một mảnh sắc có răng như vậy để đốn cây, như thế có phải đỡ tốn sức không? Theo ý tưởng đó, lỗ bàn đã làm ra chiếc cưa đầu tiên qua dùng thử, quả nhiên hiệu quả rất tốt. Cho đến nay, thợ mộc vẫn sử dụng chiếc cưa do lỗ bàn sáng chế. Ứng dụng trong kinh doanh Nguồn thông tin cạnh tranh, tiếng Anh là Competitive Intelligence Source là nơi có thể thu thập thông tin tình báo về đối thủ cạnh tranh giúp cho các doanh nghiệp hiểu biết được đối thủ cạnh tranh của mình từ đó đưa ra các quyết định marketing hữu hiệu Có 4 nguồn thông tin căn bản mà doanh nghiệp có thể thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh Thứ nhất là những nhân viên của đối thủ cạnh tranh và những người mới tuyển dụng Doanh nghiệp có thể có được thông tin về đối thủ cạnh tranh chiến lược và chính sách phát triển của họ từ những cuộc phỏng vấn sinh việc hay từ các cuộc nói chuyện với công nhân viên chức của đối thủ cạnh tranh Một số doanh nghiệp tìm cách đăng thông báo tuyển dụng với chế độ lương thưởng hấp dẫn chỉ để moi thông tin từ những người có kinh nghiệm về lĩnh vực mà họ quan tâm. Họ còn tìm cách lôi kéo được những người chủ chốt là đối thủ cạnh tranh bởi đó là nguồn cung cấp thông tin đầy đủ và quan trọng cho các quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Các chuyên gia mà doanh nghiệp cử đi dự các cuộc triển lãm hoặc các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, các cuộc hội nghị của khách hàng, các chương trình hội thảo của đối thủ sẽ có khả năng thu thập được những thông tin quý báu về chiến lược, chiến thuật và khả năng cạnh tranh của đối thủ. 2. Từ những người có quan hệ với đối thủ Những khách hàng chủ chốt, những khách hàng có quy mô lớn hay có ảnh hưởng lớn tới những người khác luôn là nguồn cung cấp thông tin về chiến lược lôi kéo khách hàng của đối thủ đáng tin cậy. Những người này luôn sẵn sàng cung cấp thông tin về chiến lược của đối thủ cạnh tranh cho doanh nghiệp bởi họ muốn qua đó đòi hỏi quyền lợi hơn khi tham gia trao đổi với doanh nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi họ lại nói quá về các chiến lược lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh, nên khi thu thập thông tin từ họ, doanh nghiệp cũng cần có cách để mà kiểm chứng lại. Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp đã cử nhân viên làm việc miễn phí cho khách hàng để thu thập thông tin chính xác về chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên của doanh nghiệp với khách hàng, đặc biệt là những khách hàng lớn, có thể còn cho phép họ thu thập được thông tin về chiến lược mà đối thủ sẽ sử dụng trong tương lai gần như việc đưa ra sản phẩm mới, áp dụng một mức giá hay một chương trình khuyến mại nào đó. 3. Từ những tài liệu để xuất bản, những nguồn cung cấp thông tin công cộng. Những thông tin có trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ cho phép doanh nghiệp dự báo được xu hướng phát triển của thị trường, của các đối thủ cạnh tranh và cả những nhận định của công chúng, của đối thủ cạnh tranh về các chiến lược mà doanh nghiệp đang sử dụng. Đó là một trong những nền tảng để doanh nghiệp hoàn chỉnh chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing. Ngoài ra, xu hướng phát triển của công nghệ, những quy định pháp luật hay những thông tin về văn hóa của khách hàng cũng luôn sẵn có trên các tài liệu công. Các nguồn dữ liệu thứ cấp cung cấp thông tin về đối thủ cạnh tranh sẵn có cho các nhà quản trị marketing thường bao gồm các nguồn nội bộ doanh nghiệp, các báo cáo hàng năm của các công ty, các đăng ký phát minh sáng chế và bảo hộ nhãn hiệu, các tạp chí kinh doanh và thương mại, các công ty tư vấn, các hiệp hội thương mại, các quảng cáo thương mại, dịch vụ dữ liệu điện tử. 4. Theo dõi các đối thủ cạnh tranh Để phân tích chính xác chiến lược hiện thời hay sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp có thể theo dõi từng đường đi nước bước của đối thủ, họ có thể còn mua ngay những sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu từng bộ phận để phân tích xem đối thủ cạnh tranh đã có chiến lược và cách thức sản xuất, marketing và phát triển sản phẩm như thế nào. Để xác định lại lợi nhuận của đối thủ, họ còn xem xét từng bộ phận chi phí và so sánh nó với giá bán thực tế đối thủ áp dụng cho sản phẩm đó, để từ đó xem xét khả năng thành công khi họ cũng phát triển sản phẩm ấy. Kế thứ 17, Đổi vai chủ khách Diễn giải, mạnh ít tụ từ yếu, có tích tụ từ không, yếu muốn thắng mạnh. Mềm muốn thắng cứng thì phải tích yếu, tích mềm So sánh thế giữa chủ và khách để đổi vai chủ khách Đó là cả một nghệ thuật Điển cố quân sự Trận Quang Độ, Tào Tháo đổi vai chủ khách với viên thiệu Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả Viên Thiệu có 70 vạn quân, còn Tào Tháo chỉ có 7 vạn quân trong trận này. Thật ra, sự sách không nói rõ quân số của hai bên, chỉ đề cập tới quân số của Viên Thiệu đông hơn rất nhiều lần so với Tào Tháo. Diễn biến trận Quan độ Viên Thiệu triệu tập các tướng lãnh và các mưu sĩ lại để nghiên cứu các phương án tác chiến. Cuối cùng, ông đã theo ý kiến của thẩm phối, tập trung binh lực, đánh tốc vào Hứa Dương, do vậy ông liền chọn 10 vạn tinh binh, một vài ngựa chiến, 8000 kỵ binh người Hồ, tiến xuống phía Nam dự định đánh Lê Hứa Dương. Tào Tháo điều hai vạn tinh binh và tiến quân đến Lê Dương vào tháng 8 năm công nguyên 199, chủ động chặn đánh địch. Năm 200, Lưu Bị tư trận đến chỗ Thiệu Sinh Hàng, Thiệu Bằng phát binh giao tranh với Tào Tháo, Viên Thiệu mang theo Lưu Bị đi đánh Tào Tháo. Đóng đại quân ở Lê Dương, sai Trần Lâm, Thảo Hịch kể tội Tào Tháo. Sau đó viên thiệu chia quân một mặt đánh thành Bạch Mã, mặt khác đóng ở bến Diên Tân. Tháng 4 năm 200, Tào Tháo dẫn Trương Liêu và Quan Vũ đi cứu Bạch Mã và cũng chia quân ra Diên Tân để phân tán sự chú ý của thiệu. Quả nhiên thiệu tăng cường thêm quân cho Diên Tân mà không chú ý Bạch Mã. Tào Tháo nhân đó đột ngột thúc quân đánh mạnh ở Bạch Mã, xài Quang Vũ ra trận, giết chết mạnh tướng của Thiệu là Nhan Lương, giải vây thành Bạch Mã. Tháng 5 năm 200, Tào Tháo cùng Quang Vũ và Trương Liêu đi men theo Hoàng Hà về phía Tây đến cứu Duyên Tân. Viên Thiệu cùng Lưu Bị và Văn Xú mang quân đuổi theo. Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu một trận nữa tại đây giết chết Văn Xú vì lực lượng ít hơn địch nên sau đó ông lưu quân về phía nam Tế Thủy tức là bến Quang Độ đóng đồn còn Viên Thiệu đóng lại ở Dương Tân. Sau trận Dương Tân, hai bên tạm hưu chiến Lưu Bị thấy Viên Thiệu không đủ tài năng để chống Tào Tháo nên bỏ đi tìm cách xây dựng lại lực lượng Quang Vũ ở bên Tàu sau khi lập công trả ơn Tào Tháo cũng lẻn trốn đi tìm Lưu Bị và sau hai người tái ngộ với Trương Phi ở Nhữ Nam Sau đó lực lượng này định đánh hứa Đô thất bại, bèn chạy sang Kinh Đô theo Lưu Biểu Sau vài tháng ngưng nghỉ, điều quân hai bên tái chiến trong trận Thư Hùng ở Quan Độ ngay từ tháng 8 năm đó kéo dài hơn 100 ngày bị thua và mất hai tướng, Viên Thiệu. Điều đại quân đến Dương Vũ, phía tây bắc trung mâu, men theo đồi cát dọc bờ sông, dựng vài chục danh trại kéo dài từ đông sang tây. Định triển khai hai cánh quân, bao vây quân Tào rồi tiêu diệt. Tào Tháo không lui binh, cũng chia quân làm nhiều nhóm chống cự, nhưng vì quân ít hơn nhiều nên không đủ phân ra các vị trí cố địch. Viên Thiệu mang quân ra khỏi lũy, giao chiến với quân Tàu. Quân Tàu thua trận phải lùi lại mấy lần. Tào Tháo ra lệnh tướng sĩ cố giữ vững trận địa, quân địch khiêu chiến nhiều lần nhưng không ra đánh. Viên thiệu bèn bày trận trên dãy núi đất, dựng nhiều tròi gỗ, đứng trên đó bắn xuống danh trại quân Tào. Quân Tào, mỗi người phải dùng thuẫn gỗ che đỡ tên bắn. Sau đó, Tào Tháo dùng xe bắn đá, có sức mạnh bắn những viên đá mười mấy cân bay ra xa ngoài 300 mét, phá nát các tròi gỗ của địch viên thiệu lại cho quân đào nhiều địa đạo vào danh trại quân Tào. Tào Tháo phát hiện bèn sai quân đào đường hầm theo chiều ngang nằm phục sẵn, hễ quân viên đến thì bắn. Hai bên giữ nhau lâu ngày, Tào Tháo sắp hết lương muốn rút lui, bèn hỏi ý kiến của Tuân Úc đang chứng thủ hứa xương. Tuấn Úc viết tư trả lời khuyên Tào Tháo kiên trì giữ, nhất định không được rút lui, nếu không hậu quả sẽ rất xấu. Ông viết tuy nay lương thực trong quân đội khiếm khuyết nhưng chưa bằng tình hình khiếm khuyết lương thực hai quân sở và hán đánh nhau tại huỳnh dương và thành cao lúc bấy giờ lưu bang và hạng võ không ai chịu rút lui cả vì kẻ nào rút lui trước thì kẻ đó sẽ bị thiệt hại to nay ngài với một binh luật yếu hơn mà đã chia ranh giữ đất nắm lấy ít hầu của đối phương để chúng không thể tiến lên được tình hình đó đã kéo dài nửa năm rồi Vậy một khi tình hình diễn biến đến mức cùng cực Thì tất nhiên sẽ có biến động Đến chừng đó chúng ta sẽ dùng kỵ binh tập kích Chắc chắn sẽ giành được thắng lợi thôi Tào tháo nghe theo Lệnh cho các tiến sĩ cố sức giữ thế trận Đánh lâu ngày không hạ được viên Thiệu chưa nghĩ ra kế nào khác Nội bộ của viên Thiệu lại bộc lộ sự mâu thuẫn Thiệu gia thuần vua quỳnh Mang một vạn quân đi về nhận lương Để chở ra mặt trận mùa sĩ hứa du hiến kế cho viên thiệu bằng lòng để cho ông ta nhân lúc hứa đô phòng thủ lỏng lẽo, phái một cánh binh đi vòng qua quan độ tập kích hứa đô. viên thiệu không nghe. đúng lúc đó hứa du có người nhà bị tội vào ngục, xin viên thiệu tha không được, nên bất mãn bỏ sang hàng tàu tháo. hứa du bất mãn cũng có phần là do nhắc nhở viên thiệu không nên sử dụng thuần vu quỳnh là người nóng tính nghiện rượu. viên thiệu đa nghi không tin hứa du. được tin báo của hứa du về việc thuần vu quỳnh Tào Tháo đích thân mang 5.000 quân mã, đuổi đến kho lương của Viên Thiệu ở Ô Sào. Đang đêm, quân Tào bất ngờ tập kích, nhạt tiếng chém chết Quỳnh. Tào Tháo đốt sạch kho lương của Viên Thiệu. Trong hơn một vạn quân của Quỳnh thì hơn một ngàn bị giết, số còn lại đầu hàng. Tào Tháo sai quân uy hiếp tinh thần, làm nhục ý chí quân địch. Viên Thiệu thấy lửa cháy từ xa, biết tin Ô Sào bị đánh. Một mặt điều quân cứu Quỳnh, mặt khác sai trưng cáp. Cao Lãm đi cướp danh trại Tàu, nhưng Tàu Tháo đã bố trí quân phòng bị trước, đúng như dự liệu của Cáp và Lãm. Cáp và Lãm không hạ được trại Tàu, lại nghe tin Tàu Tháo phá tan ô sào trở về, bèn quyết định đầu hàng Tàu. viên Thiệu liên tiếp nghe tin thua trận, kho lương bị mất, tướng sĩ náo loạn, kéo nhau bỏ chạy. Tàu Tháo từ cơ dẫn quân tập kích, khiến cho quân Thiệu đại bại tan nát. Viên Thiệu hốt khoảng, cùng con là viên đàm dẫn 800 quân kỵ chạy một mạch qua sông Hoàng Hà, mới dám dừng lại nghỉ. Hơn 7 vạn quân của Viên Thiệu không theo kịp chủ, đều xin hàng Tào Tháo. Trực quan độ đánh dấu sự suy yếu và từ đó đi tới chấm dứt hoàn toàn quyền lực của tập đoàn phong kiến Viên Thiệu, mở đường cho Tào Tháo làm chủ của miền Bắc Trung Quốc, chiếm thế thượng phong trong cuộc diện quần hùng khi đó. Viên Thiệu sau tiếp tục thất bại ở Thương Đình và mất 2 năm sau đó, Ba người con viên thiệu là viên thượng, viên hy, viên đàm, tranh giành quyền lực đánh nhau, lần lượt bị Tào Tháo tiêu diệt. Trận quang độ còn cho thấy tài năng quân sự tuyệt vời của Tào Tháo và sự yếu kém và khả năng lãnh đạo và quân sự của viên thiệu, đồng thời để lại bài học lớn về lấy ích chống đông, lấy yếu, thắng mạnh. Ứng dụng trong kinh doanh Steve Jobs quay trở lại Apple làm việc đổi vai chủ khách. Sau khi Jobs bị sa thải và quay trở lại Apple vào năm 1997, công ty đang sản xuất ngẫu nhiên một loạt các loại máy tính và thiết bị ngoại vi bao gồm hàng tá phiên bản khác nhau của máy tính Macintosh. Sau một vài tuần xem các bản mô tả sản phẩm, Jobs đã có đầy đủ dữ liệu cần thiết. Ông bảo mọi người, dừng lại, điều này thật điên rồ. Sau đó, ông chụp lấy một cây bút màu, vẽ lên bảng những đường thẳng để tạo thành một khung gồm bốn ô trống. Đây là những gì chúng ta cần, người tiêu dùng, sự chuyên nghiệp, máy tính bàn và di động. Ông khẳng định với cả đội ngũ và yêu cầu họ hãy tập trung tạo ra bốn sản phẩm tuyệt vời dựa trên bốn yếu tố đó. Còn tất cả các sản phẩm khác thì nên bỏ đi. Bằng cách giúp Apple chỉ tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm chủ chốt như vậy, Steve Jobs đã cứu được công ty. Quyết định không nên làm việc gì cũng quan trọng như việc quyết định nên làm gì, Jobs cho biết. Kế thứ 18, chiêu nạp người hàng. Diễn giải, cự tuyệt là bịch kính lưới vào, đề phòng quá kỹ thì chẳng ai theo. Một vị chủ soái thông minh thì phải có khí phách của một chính trị gia vĩ đại, sẵn sàng chiêu nạp những ai muốn chạy về phía mình. Điện cố quân sự, Tào Tháo chưa nạp Hứa Du. Hứa Du Sinh năm 157, mất năm 2004, là một mưu sĩ thân tính của viên thiệu cuối thời Đông Hán. Hứa Du và các mưu sĩ khác của viên thiệu là Điền Phong, Quách Đồ và Thẩm Phối. Tuy là bên ngoài bằng mặt, nhưng không hề bằng lòng. Ngược lại, họ luôn tìm cách hạ bệ đối phương để giành lấy sự tín nhiệm của viên thiệu. Bản chất của Hứa Du là một người rất tham lam. Hứa Du là bạn thủ thiếu thời của Tào Tháo Trong trận Quan độ Hứa Du đã rời bỏ Viên Thiệu và đầu quân cho Tào Tháo Nguyên nhân là vì Thẩm phối đã báo cho Viên Thiệu biết được Việc gia đình Hứa Du ăn chặn quân hưởng, tham ô của công Vào thời điểm đó Hứa Du đã đề xuất cho Viên Thiệu Kế sách phá quân Tào Và khi Viên Thiệu biết được sự việc này Ông đã tỏ thái độ khinh thường Hứa Du Và nói rằng Đến lúc này mà người vẫn còn mặt dày Đến trước mặt ta hiến kế à Hứa Du vô cùng tức giận và ngay trong đêm đó đã rời khỏi doanh trại của viên thiệu, Huy Hàng Tào Tháo. Tào Tháo vui mừng không kịp xỏ giày mà đi chân đất ra đón. Việc này đã cảm động Hứa Du và Hứa Du đã hiến kế cho Tào Tháo tấn công vào kho lương của quân viên ở Âu Sào do tướng Thuần Vu Quỳnh trấn giữ. Nhờ vào kế sách của Hứa Du mà Tào Tháo đã giành được chiến thắng trong trận chiến Quan độ trước quân viên đông đảo Hương tạo đà cho việc thống nhất miền Bắc về sau. Ví dụ thứ hai, Tào Tháo chiêu nạp Trương Liêu. Trương Liêu, tức là tướng dưới cấp của Lữ Bố. Trương Liêu vốn trung thành với Lữ Bố, Lữ Bố chết, Tào Tháo phải tốn nhiều công sức mới thuyết phục được Trương Liêu về với Ngụy. Tào Ngụy là bến độ cuối của danh tướng Trương Liêu, và đây cũng là nơi sử dụng hiệu quả nhất tài năng của Trương Liêu. Dưới chướng Tào Tháo, Trương Liêu được làm trung lan tướng, phong tước, quan nội hầu sau này chiến công của trương liêu ngày càng hiển hách nên được phong làm bì tướng quân tức phó tướng trương liêu cùng với tào tháo nam chinh bắc chiến tham gia thảo phạt viên thiệu bình định hà bắc chiếm kinh châu liên tiếp lập nhiều đại công trở thành một chân trong ngũ tử lương tướng của ngụy bốn người còn lại lần lượt là từ hoảng nhạc tiến trương cáp vu cấm tào tháo diệt được viên thiệu xong lại dẫn trương liêu theo tướng lê dương chinh phạt liên quân viên đàm viên thượng kết thúc thắng lợi ông được thăng làm trung kiên tướng quân sau đó trương liêu tiếp tục tấn công âm an theo tào tháo đánh nghiệp thành hạ triệu quốc thường sơn năm hai lẻ năm ngụy tiêu diệt thành công viên đàm khi trương liêu trở về nghiệp thành Tào Tháo đích thân nghênh đón và ngồi chung xe với Lưu. Trương Lưu được phong làm đảng khấu tướng quân. Tiếp đó, Trương Lưu soái binh tấn công Kinh Châu, đánh bại Lưu Bị, bình định các huyện Giang Hạ, được sắc phong đô đình hầu. Ứng dụng trong kinh doanh, xã hội là tập hợp các con người, ai ai cũng ra sức phấn đấu nhưng sức mạnh cá thể đơn độc thì khó lòng tồn tại được. Bởi có câu: Mảnh hổ đang địch quần hồ. Một con hổ dù mạnh cũng khó chống lại bầy sói Muốn làm nên sự nghiệp Thì không chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mình Mà cần sự trợ giúp của tập hợp những con người khác Nên có thể hiểu Thanh thế chính là sức mạnh của tập thể Vì vậy Bậc Thánh Nhân từ xưa Để thành đại nghiệp Đã biết tận dụng nhiều nguồn lực khác nhau Để phô trương thực lực của mình Phô trương thanh thế Áp đảo đối phương giành ưu thế trên mặt trận Steve Jobs mời Tim Cook về làm việc rõ ràng Steve Jobs đã nhìn thấy ở Tim Cook khả năng để thay thế ông trở thành người đứng đầu Apple. Năm 2011, sau khi Steve Jobs mất, thung lũng Silicon đã dự báo hoạt động kinh doanh của Apple sẽ trao đảo, còn những khách hàng trung thành của Apple thì bi quan về tương lai của hãng. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thiếu vắng Steve Jobs, giá cổ phiếu của Apple tăng kỷ lục, định giá thị trường của hãng đã vượt 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Thành công của Apple hôm nay một phần không nhỏ nhờ vào bộ não thiên tài và chiến lược thu hút khách hàng Trung Quốc của Tim Cook. Một ngày Chủ nhật mùa thu năm 1997, Tim Cook nhận được cuộc gọi của một người bạn quen. Tôi muốn nói với anh điều này. Giọng nói vang lên trong điện thoại, đó chính là của Steve Jobs, người đồng sáng lập lừng danh của Apple. Steve Jobs muốn thuyết phục Tim Cook về với Apple. Khi nào? Cook hỏi lại. Ngay bây giờ, ông nhận được câu trả lời. Cuộc gọi của 23 năm trước sau này được Tim Cook miêu tả là cuộc nói chuyện thú vị nhất của cuộc đời ông và nó đã trở thành dấu mốc định mệnh xoay chuyển cục diện ngành công nghệ toàn cầu. Chưa cần nhận việc, Tim Cook đã để lại ấn tượng tốt với bộ sậu của Apple khi ông đem tới nhiều kiến thức quý báu cho Steve Jobs ngay từ quá trình phỏng vấn. Tôi nhớ lúc mà Steve Jobs phỏng vấn Tim, ông ấy đã có ảnh hưởng tới chúng tôi và tư duy vận hành của ông đã được ứng dụng ngay trước khi ông nhận việc. Dred George Wierke, phó chủ tịch tiếp thị sản phẩm của Apple, kể lại. quả thực, Tim Cook đã thay đổi hẳn quá trình vận hành của Apple. Ông thẳng tay vứt bỏ hàng chục nghìn máy mát tồn kho, thuyết phục các nhà cung ứng chuyển cơ sở sản xuất về gần nhà máy của Apple, chọn thuê sản xuất ngoài bất cứ khi nào có thể. Một năm sau khi nhận chức, Tim Cook đã cắt giảm thời gian tồn kho lên kiện tại Apple từ 30 ngày xuống chỉ còn hai ngày, tốt hơn cả Delve, đối thủ hàng đầu của táo khuyết lúc bấy giờ. Khả năng có Tim Cook khiến cho ông ngày càng được tin tưởng. Năm 2002, ông phụ trách thêm mảng kinh doanh. Tới năm 2004, ông trở thành giám đốc mảng phần cứng Maxine và năm 2005 trở thành giám đốc vận hành. Tiếp đó là một giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Thế hiện tại lãnh đạo có Tim Cook, những con số không biết nói dối, gần 10 năm kể từ khi trở thành CEO, Tim Cook đã đưa giá trị Apple lên mốc 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ, trở thành công ty công nghệ đầu tiên toàn cầu đạt cột mốc này. Giá trị của Apple sau khi Steve Jobs qua đời tháng 11 năm 2011 vào khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Tất cả những chỉ số kinh doanh của Apple đều thăng hoa, cổ phiếu Apple đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Vốn hóa thị trường công ty lớn hơn cả GDP của Canada, Nga và Tây Ban Nha. Apple hiện nay là công ty lớn nhất thế giới tiếp tục thống trị thị trường điện thoại thông minh. Kế thứ 19. Ứng địch nhi động Diễn giải, tùy động mà ứng, việc gì cũng xong. Ứng nghĩa là chuyển động sau người, bất đắc dĩ mới động. Ứng đây không phải là thái độ tiêu cực bất đề kháng mà là dùng vô vi để đạt tới cảnh giác vô bất vi. Một cá nhân nếu ở đâu cũng hiếu thắng, tranh giành hơn thua thì thể lực và tinh thần sẽ bị hao tổn rất nhanh, tuổi thọ sẽ chẳng được lâu bền. Ngược lại nếu hiểu rõ, lẽ ứng địch nhi động thì sẽ không vọng động một cách khinh sắc mà không ngừng rèn luyện thể lực và ý chí một cách nghiêm túc cho đến khi hoàn toàn có khả năng thắng địch thì mới hành động không làm thì thôi mà đã ra tay thì không có gì cản nổi đã đánh là thắng Điện Cô Quân Sự Tư Mã Ý mai kiếm cả đời chỉ vung kiếm một lần đoạt Giang Sơn Có câu nói Lập nghiệp học lưu bị Quản nghiệp học tào tháo Giữ nghiệp học tôn quyền Tuy nhiên, trên vũ đài lịch sử lại có một người hội tụ đầy đủ cả ba yếu tố trên, đó chính là Tư Mã Ý. Sau mấy chục năm sóng gió tranh giành, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều không thể thống nhất được thiên hạ, để cuối cùng cả giang sơn rơi vào tay gia tộc Tư Mã. Sau này Tư Mã viêm lập nên nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Đương nhiên, Việc Tư Mã Viêm có thể lập ra nhà Tấn, tất cả đều nhờ vào công lao to lớn của Tư Mã Ý, cũng có thể nói Tư Mã Ý chính là người lập nên nền tảng của nhà Tấn. Trong Tam Quốc, Tư Mã Ý là nhân vật mang lại rất nhiều khung bậc cảm xúc cho người xem, một nhân vật thể hiện đầy đủ bản chất của một bậc kỳ tài, trí tại thiên hạ. Mới đầu tiên Mã Ý đã được miêu tả như một kẻ không thích làm quan, sống đời bình dị. Sau nhiều lần tìm cớ từ chối, mãi đến năm 30 tuổi, tức năm 209, khi Tào Tháo trở thành thừa tướng, Tư Mã Ý mới chính thức bước vào quan trường. Thế nhưng khi đã bước chân lên vũ đài chính trị, Tư Mã Ý lại thể hiện rõ là một người có đức tính nhẫn nại hơn người, một tư duy chính trị sắc bén hơn hẳn so với hầu hết các đối thủ lớn thời bấy giờ. Và để rồi từ một văn học duyện, nhỏ bé dưới chứng tào tháo từ một quan chủ bộ vốn bị tào tháo nghi ngờ tư mã ý đã trở thành lục thượng thư sự dưới trướng tào phi được phi ví như tiêu hà của mình trở thành phiêu kỵ đại tướng quân nắm dự châu và kinh châu dưới thời tào duệ và từ một kẻ bị tước bỏ quyền lực thời tào phương ý lại một lần nữa giành lại thực quyền giết chết tào sản vương lăng trở thành kẻ còn lại sau cùng đặt nền tảng cho sự thống nhất của trung hoa cuối thời đông hán Vậy, điều gì để giúp Tư Mã Ý làm nên điều đó? Thứ nhất, Tư Mã Ý biết chọn đúng người hợp tác. Tư Mã Ý biết chọn đúng người khi nhìn ra được, trong số con của Tào Tháo thì Tào Phi là người có khả năng kế thừa sự nghiệp của Tào Tháo cao nhất, nên tạo mối quan hệ tốt với Tào Phi. Sau khi Tào Phi trở thành thái tử, Tư Mã Ý nghiễm nhiên trở thành thầy của Tào Phi, thành người Tào Phi hết mực tin dùng. Thứ hai, Tư Mã Ý là bậc cao thủ ẩn thân. Mặc dù Tào Tháo sớm đã phát hiện Tư Mã Ý là người có tướng lăng cố, trí tại thiên hạ, nhất quyết không phải là người an phận thủ thường, chịu cảnh làm tôi tớ. Nên Tào Tháo đã nhiều lần có ý muốn giết Tư Mã Ý để trừ hậu họa về sau. Tuy nhiên, Tư Mã Ý lại là bậc kỳ tài, với thuật ẩn thân, biết địch biết ta, đoán được dụng ý của Tào Tháo, nên Tư Mã Ý xin rút về phía sau chuyên tâm nghiên cứu học vấn, trông coi phần mộ cho Tào Sung. Khi bên cạnh Tào Tháo, trong số các bậc anh tài của Tào Tháo, Tư Mã Ý luôn thể hiện là một người bình thường, mãi đến năm 209. Sau khi Tào Tháo bại trận xích bích trở về, Tư Mã Ý mới bắt đầu xuất đầu lộ diện ra tay tương trợ Tào Tháo. Thứ ba, lấy nhẫn chờ thời. Ngay từ đầu, Tào Tháo đã sớm nhận ra Tư Mã Ý là mầm mống đe dọa không hề nhỏ cho cơ đồ của mình. Tuy nhiên, Tư Mã Ý vẫn tài tình nhẫn nhịn mà đóng vai trung thần của mình qua bốn đời quân vương nhà ngụy khi về già tư mã ý còn được ngụy đế tào duệ trước lúc lâm chung ủy thác gửi gắm trách nhiệm quan trọng làm phụ chính đại thần cho hoàng đế mới tư mã ý âm thầm nhẫn nhịn trong suốt 50 năm chỉ để chứng minh bản thân mình là một trung thần trong mắt các hoàng đế nhà ngụy để cuối cùng tới khi hơn 70 tuổi tư mã ý mới đột ngột làm binh biến nắm lấy toàn bộ quyền lực của nhà ngụy đây gọi là nhất kiếm định giang sơn mà không phải ai cũng có thể thi triển Tư Mã Ý chính là nhân vật dung hòa, hội tụ đầy đủ tài năng thần cơ dự toán của gia cát lượng, hùng tài đại lực của Tào Tháo, sự đa tài đa nghệ của Chu Du và dáng vẻ ôn hòa, ôn nhu đức độ của Lỗ Túc. Tư Mã Ý chính là bậc thầy sử dụng thuật ẩn nhẫn để giấu mình chờ thời, không để lộ tài năng sơ hở cho đối thủ. Đây chính là một trong những nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc. Ứng dụng trong kinh doanh RAP đến Việt Nam sau Uber nhưng lại đánh bại Uber tại Việt Nam RAP đến với thị trường Việt Nam sau Uber nhưng họ đã có hai điều chỉnh về mang tính bản chất địa hóa để phục vụ khách hàng tốt hơn Điều đó thể hiện sự am hiểu thị trường địa phương của họ tốt hơn so với đối thủ sách cho cùng CEO Travis Kalanick của Uber đến từ Mỹ, trong khi CEO RAP là Anthony Tan đến từ Malaysia. Sự am hiểu về văn hóa giao thông và văn hóa tiêu dùng của hai vị quân vương đối với thị trường Việt Nam là rất khác nhau. Và kết quả là Grab tuy đến thị trường Việt Nam sau Uber, nhưng đã có những điều chỉnh mang tính bản địa hóa rất nhanh để vươn lên vị trí số một về thị phần. Trong đó có hai cột mốc giúp Grab bước lên một cách mạnh mẽ, Thứ nhất, Credit Card hay tiền mặt. Khi Uber mới vào thị trường, với vị thế là một Startup Unicorn, biết Startup kỳ lân và là một kẻ khai phá thị trường, thì chỉ những người có thẻ Credit Card mới sử dụng được dịch vụ của Uber. Điều này có thể giúp cho công ty kiểm soát luồng tiền một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điểm bất tiện của nó chính là không có nhiều người Việt Nam có thẻ Credit Card. Thói quen sử dụng tiền mặt vẫn phổ biến nhất trong văn hóa tiêu dùng của người Việt. Và khi RAP vào thị trường Việt, họ cho rằng nếu thanh toán bằng tiền mặt thì người tiêu dùng Việt Nam sẽ dễ dàng sử dụng dịch vụ hơn rất nhiều. Cuối cùng thì Uber cũng phải chấp nhận cho người sử dụng dịch vụ trả bằng tiền mặt. Tuy nhiên, một lượng lớn người tiêu dùng đã bị RAP hút mất. Tiếp theo, xe máy hay ô tô? Sau khi tung ra chiến lược dùng tiền mặt để hút người dùng, RAP tiếp tục có bước đi tiếp theo, đó là tung ra dịch vụ RAP Bike – Lại một nhu cầu bản địa hóa nữa, đó là nhu cầu đi xe taxi không nhiều bằng nhu cầu đi xe ôm, đó mới là mảng thị trường lớn. Và hơn nữa, khi rap bike tung ra, tất cả các lái xe đều mặc đồng phục màu xanh của rap, lại tạo hiệu ứng ngược lại giúp cho thương hiệu rap ăn sâu trong tâm trí người tiêu dùng. Những buổi đại hội võ lâm của tài xế rap cho thấy cả một sân vận động chật kính xe ôm chạy rap, thực sự là những cuộc biểu dương sức mạnh. Sau đó Uber cũng ra dịch vụ xe ôm Uber nhưng rõ ràng trong mảng xe ôm, RAP đã tiến triển rất nhanh. Bằng hai điều chỉnh bản địa hóa, RAP đã vượt qua gã khổng lồ Uber, dĩ nhiên cũng có sự góp sức từ nội bộ RAP toàn cầu khi có những biến động lớn khi founder CEO Travis Kalanick bị ép phải từ chức. Tại Việt Nam, thị trường có vẻ đã được phân định. Vào ngày 24 tháng 9 2017, Chủ tịch RAP Việt Nam đã tuyên bố chúng tôi đã xong trận đánh giành thị phần. Trong bối cảnh nền kinh tế số hóa toàn cầu phát triển nhanh chóng, mục đích của nền kinh tế chia sẻ là tận dụng tốt công nghệ thông tin để khắc phục tình trạng mất cân đối nhu cầu, điều chỉnh công sức dư thừa của các phương tiện vận tải. Bất kỳ doanh nghiệp nào tôn chỉ mục đích và vận dụng tốt, biến kinh tế chia sẻ trở thành kinh tế chung đều có nhiều cơ hội để thành công. Sự thất bại tại thị trường Đông Nam Á Để lại cho những bước đi tương lai của Uber Và cũng là tấm gương đối với các ông lớn khác Đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á Đầy tiềm năng nhưng cũng không ít mạo hiểm Kế 20 Tam giáo cửu lưu Diễn giải Tìm kiếm nhân tài Phải tìm khắp xa gần Phải có người tài về từng phương diện Để khi cần thì ta mới có thể sử dụng một người muốn dựng nên nghiệp lớn thì phải chiêu nạp nhiều tài năng. Đi cô quân sự, Tử Nghiêm là người nước Trịnh, rất biết chọn và dùng người. Công Tôn Huy am hiểu tình hình bốn nước, Tỳ Thâm thì giỏi bày mưu, Phùng giảng Tử có tài phán đoán sự việc. Tử Đại Thúc thì văn hay chữ tốt. Gặp sự liên quan giữa các nước, Tử Nghiêm từng hỏi Công Tôn Huy, sau đó bàn mưu tính kế với Tỳ Thâm. Đoạn để phùng giảng tử phán đoán mọi khả năng diễn biến của sự việc. Sau khi xong việc, bèn để tự đại thúc soạn lời văn đối ứng với quan khách các nước. Ứng dụng trong kinh doanh Ví dụ, cách ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch của MWC, thuyết phục nhân tài về làm việc. Dưới đây là nội dung của ông Tài đã nói khi thuyết phục ông Trần Huy Thanh Tùng khi đó đang làm kế toán trưởng của một công ty Nhật về thế giới di động làm việc. Anh có hai lựa chọn. Thứ nhất, anh tiếp tục ngồi làm thuê cho Nhật. Bây giờ anh tính mỗi năm tăng lương 20%, anh cộng lại hết trong 3 năm. Thu nhập của anh bao nhiêu, cho tôi con số đó. Tôi cam kết với anh một cái duy nhất. Nếu cuộc chơi này thất bại, anh em mình trắng tay, anh em mình đi bụi đời. Còn nếu cuộc chơi này thành công, thì tôi đảm bảo với anh tương lai huy hoàng và con số anh cộng lại ngày hôm nay nếu tiếp tục đi làm thuê chỉ là hạt đậu phộng trong kho tàng theo cafef vn